0: Posledné dny a týždne zažívame nielen to na Slovensku, ale aj na celom svete niečo ako obavy a strach. Sledujeme vojnu a počúvame reči o jadrových hlaviciach a vrátili sme sa mentalitou od 40 rokov dozadu, keď sme boli deti a museli sme chodiť na chemické výcviky. A v tejto situácii podľa každého psychiatra a psychológa je dôležité, aby sme mali aj trocha radosti, aby sme neupadli do toho, že svet je temné miesto. Tak dnešnú lampu budeme venovať jednej veľkej radosti a jednej veľke, veľkej otázke. Tá radosť sa volá bronzová medaila na olympijských hrách v hokeji. Po šestročnom príbehu, ktorý sa začal tak, že nevedeli sme, ako to dopadne, ale po tých šiestich rokoch, dramatických šiestich rokoch, celé Slovensko znovu raz bolo v uliciach, na námestiach a oslavovalo. Tak mám tu dvoch ľudí, ktorí s tým priamo súvislia. Vlastne teraz, neviem, sa funkcia zmenila. Výkonný riaditeľ, riaditeľ slovenského zväzu ladľového hokeja Peter Krul, ktorý to už viacka bol. No a, a samozrejme v strede je Miro Šatan. Miro Šatan. ktorý, ja si to pamätám ako dnes, že pred asi 8-9 rokmi, po nejakých majstrovstvách alebo tak, sme sedeli túto podlampou s ním, s Myšom s Hanzušom a s Rišom Lindnerom. Oni končili kariéry a ja som sa ich pýtal, že počujete vytraja, že však to vyzerá tak, že keď sa tu má niečo zmeniť, musíte to asi vytrája alebo vaša generácia zobrať do rúk. A oni vtedy tak skromne, tak no, troška prikyvali, troška nie, ale v zásade som cítil, že asi do toho pôjdu. Tak Miro, pamätáš si... Ako sa vlastne zrodil tento úspech? Ako sa zrodil úspech? No tak... <laughs> Pred tými rokmi, myslím. No,
1: ja akože samozrejme všetky veci nejak e, vplývajú na tie veci, čo sa udejú potom a určite aj to, čo spomínaš. Tam bola nejaká, by som povedal, základná nejaká vôľa nejakej skupiny hráčov, ktorí skončili vtedy v hokeji a nemyslím si, že to bolo nejak, že sme nemali čo robiť, ale Cítili sme potrebu, že asi pomôcť a niečo odovzdať smerom do budúcnosti tým ďalším, zvlášť keď niektoré veci naozaj vtedy ako keby už z tej pozície hráča sme vnímali, že neboli úplne ideálne a určite sa dali robiť lepšie a hovorili sme si teda kto iný tomu môže pomôcť ako práve tí hráči, ktorí boli nejakou tou kostrou možno tej generácie úspešnej, ktorá nosila medaily, ktorá mala NHL skúsenosti a proste mali Um, boli tak vybavení, takými, by som podal vedomostiami, ktoré možno na Slovensku by boli potrebné na to, aby sa, aby sa tie veci robili inak. Samozrejme, nebolo to jednoduché donášať sem nejaké ako keby, cudzie know-how. Uh, ide to rokmi, by som povedal, dúfam, um, že stále lepšie a lepšie a nejaké tie veci samozrejme sme už uh, pomenili, aplikovali, ale uh, samozrejme je to nekonečná, nekončiaca cesta, je to proces, ktorý sa neustále mení. Tá posledná fáza, by som podal od stavu, kedy som nastúpil do funkcie generálneho manažéra a doniesol Kraka Remziho, tak to je fáza, ktorú, na ktorú som, by som povedal, teraz veľmi, by som povedal, hrdý. A, a napriek tomu, že to na začiatku nebolo ako nejak ocenené a bolo to ako keby
0: spochybňované,
1: a či už vek alebo meno a nikto samozrejme krega Remziho nepoznal, nevedel, aká to je kapacita, tak um, myslím, že tú cestu, čo sme nastavili, tak um, dneska to už asi dnes, to už nikto nespochybňuje a aj keď, ja neviem, prvé nejaké 2-3 roky všetci hovorili, že vidia nejaké zlepšenie na našej hre ale nevidia teda nejaký, nejaký úspech výsledok. že by to v, nejaký výsledok k tomu nie tak samozrejme bol to nejaký proces, aj tí hráči sa museli ten systém naučiť nejak hrať, aplikovať, ktorý musel spoznať takisto naše prostredie a um, som veľmi rád, že sme tú cestu vydržali pretože dneska už asi um, sa táto vec nespochybňuje a možno sa spochybňujú iné veci, ktoré chceme robiť do budúcna. ale teda verím, že keď dostaneme šancu a urobíme nejak, dostaneme šancu urobiť tie veci, takže zase prejde čas, kedy sa ukážu, že to boli dobré veci.
0: No, ty si povedal tak skromne, ako často, že že ste sa toho hokeja ujali alebo tej, tej nápravy krízy slovenského hokeja ste sa ujali nie preto, že by ste nemali čo robiť ale preto, že ste chceli vrátiť čo ste dostali alebo pomôcť alebo tak. tak len na Slovensku je taký zlozvik. že všetci si ľudia myslia že keď niekto chce nejakú funkciu alebo niečo kandiduje tak to robí preto, že tam vidí nejaké zdroje že tam vidí, že nejak sa obohatí na tom alebo bude, bude mať nejaký biznis tak len, len konštatujem že vy všetci ste mohli mať desaťnásobné platy, keby ste zostali v NHL v nejakých manažerských a iných funkciách. Stačí toto povedať?
1: Ja myslím, že stačí. Tak určite, ja, určite by som nemal, myslím si, že problém, nájsť si prácu v hokejovom biznise. Tak to poviem.
0: Lepšie plateno. A. No a teraz k, tej, k, tej, k tým šiestim rokom. Tak Peter... Teraz si nie som istý, ale myslím, že ty si úplne na začiatku pritom nebol, že?
2: Nie, nie, nie. Rok a pol, rok a tri čtvrtie, povedzme. Dobre.
0: Čiže tie roky predtým si bol v zahraničí? Uh-huh. Sledoval si trocha, čo sa tu deje?
2: Ako, ako 99% ľudí na Slovensku ja som bol hokejový fanúšik väčšinu, či, veľkú časť svojho života. Predtým, než som prišiel na zväzť, takže sledoval som to. Tiež som samozrejme fantilechal, chalanom aj 2000 som tancoval na meste, aj 2002 2006 som bol smutný, keď olympiáda nevyšla, 2010 som po nociach stával, keď som bol na vysokej škole, 2012 som zase zatešil, keď bolo striebro. No a samozrejme, aj si pamätám, keď Miro prišiel ako GM, aj keď Miro prišiel ako prezident. Čo a si si tam myslel? Že keď prišiel? No. Že chvála Bohu. Prečo? Tak, tak tí, ktorý Mira, ja už teraz mám ten benefit, že Mira poznám ako človeka, aj to, že ak, aké má vlastnosti, ako sa správa, aké má hodnoty. Ale predtým som ho vnímal ako z externého prostredia ten človek, ktorý u nás bol kapitán v pre dlhé roky a všetky výrazné úspechy, pomohol minimálno lido, lídoval ten tým, aby k tým úspechom došlo. Ja teraz to nikdy nie je o jednom hráčovi, ale na konci dňa, či je to v hokeji, v športe alebo niekde inde v súkromnom sektore, tak ten líder by mal vedieť, čo robí. Lebo ak nie, tak väčšinou tie úspechy neprídu. Takže samotné o sebe to, že je tam tá verifikácia, že to dávalo zmysel. Ale hlavne vždy slušný človek, ktorý tvrdo makal bol skromný. To znamená, že kombinácia s tou skúsenosťou, ktorú má, tak prvé, čo ma napadlo, bolo, že tak chvála Bohu príde a možno pomôže niektorým ľuďom trošku... Uh, pochopiť, respektíve vidieť, že to niektoré veci môžu fungovať aj inak a možno aj lepšie a priniesie skúsenosť aj z vonku. Nie je na silu samozrejme tlačiť, ale aspoň ľudí trošku možno zadukovať, že veci sa dajú robiť aj spôsobom. No,
0: lebo keď takíto ľudia na Slovensku, nielen v športe, keď sa do niečoho dajú, že tak počkajte, my to tu robíme ako zastaralo alebo takto to nefunguje, skúsme to robiť tak, ako to už vymysleli v mnohých iných krajinách alebo iných uh, ligách, tak, tak narazia na to, že ale čo, my sme Slováci, my máme svoje špecifika, jaká Fínska liga, jaký americký biznis a jak, nechaj to tak. Výsledkom je, že potom naše fabriky skrachujú. Väčšinou to tak potom býva a potom musí prísť v zahraničný investor a dať to dokopy. Dobre, ale ten osud, že ideš do niečoho s čistým akože presvedčením, že, že ideš tomu pomôcť a odstaví ťa tá krajina, je tu opakovanie. A keď oni to ohlásili, tak ja som sa strašne tešil, že idú do toho, ale súčasne som si hovoril, že to bude ale hrozná skúsenosť pre nich, keď zúplne, že s dobrým srdcom do toho idú a potom zistia, že budú odstavení pre závisť, malosť, neprofesionalitu iných. Ty si si uvedomoval, do čoho oni idú? Alebo do čoho aj ty ideš, keď si sa k ním pripojil?
2: Asi chceš úprimnú odpoveď. Samozrejme, tým, že ja som väčšinu času svojho profesionálneho života strávil mimo tohto geografického regiónu, tak aj pre mňa osobne to bol veľký kultúrny šok, keď sme rozprávali o veciach, že ako by som to mohol pomôcť, tak to bolo skôr také že pozitívne diskusie, poďme toto spraviť, poďme tamto spraviť, pomôže to, pomôže to klubom, pomôže to deťom v kluboch. A nikdy mi ma ani napadlo, že všetky tie negatívne veci, ktoré sme zažili, sú vec, nám vstúpia do života. Aj v posledný rok a pol, rok a tri štvrte, viackrát to bolo v takej situácii, že uh, temer to celé sa to rozpadlo. Hej, to znamená, že uh, ja hovorím, že klobúk doral pred ľuďmi, ktorí sú ochotní urobiť také životné rozhodnutia, ako či už uh, Miro, alebo Mišo, Háncu, ďalší, lebo uh, nepoviem, ktorý Miro, bývalý spoluhráč, posiela SMS-ky a fotky, že aha, som na Floride, hrám golf, čo, ty, čo robíš ty? A Miro sedí vedľa mňa na mitingu a sedíme tam 12 hodín na zveze. Takže určite mohli robiť iné veci a to je len veľkom taká inšpirácia pre nás všetkých, že občas robíš tie ťažké rozhodnutia, aj keď som nepríjemné, lebo vieš, že robíš správnu vec a pomôžeš A už
0: si sa tomu kultúrnemu šoku akože prispôsobil?
2: Uh, nie. Moja, aká moja vlastnosť, že. Uh, naučil som sa očakávať, občas to je meta, ale naučil som sa očakávať aj tie zlé veci, tak človek si možno potom zvykne aj menej prekvapenie, ak sa stanú. Ale to neznamená, že zmením svoje hodnotové nastavenie a budem ich považovať za správne. No. No.
1: Tak ja ja som uh... poslúbil, že Taký manažerský kurs, ako bude mať v Slovensko taký nedostane na, na, svete. na svete. A mal tak, pravdu. Že, mal som pravdu. Mal no. pravdu takže...
0: no. uh, keď ste však ten príbeh je známy. Pokusili ste sa najprv kandidovať. Myslím, že prvý to bol Richelintner. Nevyhral. Potom boli ďalšie peripetie. Potom vyhral Nemeček. Potom bol bojkot reprezentácie kvôli tomu, že tie voľby neboli férové toho vedenia zväzu. A takýmto že akože, krok po kroku ťažkými zápasmi sa nakoniec stalo, že ty si sa stal generálnym manažerom reprezentácie, zavolal si Craiga Remziho a začala sa zmena hokeja, ale teda čo sa týka hry, reprezentácie a aj nejakého celkového systémového nastavenia hokeja na Slovensku. Tak keď si teraz spomenieš na to, na to prvé, zavolal si Remzi stal si za generálny manažer. Um, To ste ešte boli s takou malou dušičkou, alebo už ste išli akože s plnou verou, že teraz to zmeníme?
1: No tak mne to bolo jasné, že to bude trvať dlho a bude to aj aj by som povedal brzdené alebo odmietané, ale ja som si uvedomal vtedy, myslím, že to bolo rok 2017, keď som sa vrátil na Slovensko, že my sme skončili na mestradách sveta, neviem či 14., 13.14. 13., 14. po nejakej záchrane sme remizovali s Talianskom a nevypadli sme. Vtedy e, to bol taký, pamätám si taký bod, kedy som si uvedomil, že tú pomoc ten slovenský keď okay, naozaj potrebuje. No a samozrejme, keby som vedel, čo všetko ma čaká, neviem, či by som, no. <laughs> som sa vtedy ro- som čakal, že to bude samozrejme jednoduchšie, rýchlejšie a človek sa samozrejme s tými okolnostiami a postupne, ako tie veci rieši, tak vidí, aké sú možnosti, kapacity, zdroje, a schopnosť adaptovať sa a potom si musí tie veci a tie cieľe nejak reorganizovať a vyhodnocovať v inej nejakej časovej linii. Takže to sa u mňa udialo, ten, ten, ten adjustment, ale, ale som si uvedomil, že to dlho bude trvať a hlavná vec v, na tom začiatku, keď sa na to pýtaš, bolo, že uh, tí, tí hráči, ktorí vtedy po, tých, po tom neúspechu, ako keby chodili do reprezentácie, tak uh, sa obávali, že toto by mohlo pokračovať a to, ten, ten reprezentant určite po sezóne, ktorú má dlhú a únavnú tak a, a vie, že na maestrách sveta ho nič dobre nečaká, tak určite do také reprezentácia nechce chodiť. Takže my sme mali kedysi pred rokom 2000. Problém, kedy ešte vtedy žiadna medaila nebola vyhraná, takže tá ochota chodiť do reprezentácie bola nízka. A toto myslím, že keď sa tie medaile podarilo vyhrávať, tak vtedy chalani samozrejme chodili všetci aj so zlomenými prstami a každý tam utekal, sa tam tešil. No ale toto v roku 2017 vlastne po tom neúspechu akože hrozilo to, že tá reprezentácia bude mať problém tých hráčov zvolávať a bude tým pádom tá kvalita, tým, že ju nemáme vysokú, nám keď nepríde 5-6 hráčov, tak je to citeľná strata kvality na, našu, na, našej, na našej hre. Takže bola obava, že tie mústva, alebo že tí hráči že budú ako, Ťažko chodiť do tej prezentácie, ak tam neurobíme nejakú zásadnú zmenu. A, a ja som vedel, že e, pre tých našich, treba z európskych hráčov, ale aj hráčov, ktorí vtedy boli v NHL ešte, ak doneseme kvalitného trénera, ktorý bude mať rešpekt, tak tí hráči prídu. Budú chcieť vidieť, ako, ako to funguje pod takým trénerom, ako sa hrá. Tí hráči z NHL, ktorí sú na to zvyknutí, vlastne prídu do prostredia k trénerovi, na ktorý sú na ten servis prípravy na zápas spôsob coachingu na, na to sú zvyknutí a tie európsky hráči budú vidieť niečo, čo Sám, ich bude rozvíjať, sa naučia a budú vidieť, ako to funguje vlastne v zámori a tým pádom sa budú skvalitňovať aj ako hráči, keď sa vrátia do klubu, môžu samozrejme nejaké z toho vedomosti zase po, poslať ďalej. Takže, takže to bola kľúčová vec nájsť trénera, ktorý taký rešpekt bude mať a ja som mal šťastie, že som chvíľočku mal šancu pod Kregom Remzim hrať, keď bol asistent, myslím, že v Bostone a, a, a poznal som ho. No a... Uh, Má som vtedy nejaké 3-4 mená ktoré som si dal na papier no, a ktoré som obvolal a keď som hovoril s Craigom tak som zistil, že už rok uh, bol ako keby mimo hokejového biznisu oddychoval, hral golf na Floride a uh, sme sa bavili myslím, že v priebehu 48 hodín asi 2-3 krát a myslím si, že každým razom som cítil, že ako keby začína tým uvažovať a podarilo sa mi ho presvedčiť na to, aby prišiel na Slovensko a pomohol nám ako keby jednak e, zmeniť e, veci, ako, ako fungovali v reprezentáčnom týme. A samozrejme druhú vec, ktorú som od neho chcel, aby pomohol aj s nejakými svými vedomostiami, pomohol nám na úrovni seminárov s našimi trénermi a pomohol nám developovať možno nejakých našich asistentov, trénerov mladých, ktorí majú, povedzme, 40 rokov a e, dohrali kariéru a chcú trénovať v budúcnosti. Takže to bola taká dvojúloha, ktorú som mu vysvetlil a na ktorú potom po nejakých dvoch, troch dňoch mi povedal, že teda ide do toho, no a ako ak sa hovorí resty z history. A dneska sme tu, kde sme, sme tu na, na konci vlastne 4,5 ročného úsilia sme získali bronzovú medailu, takže tá naša spolupráca je nastavená do konca tejto sezóny, takže nás čakajú ešte jedni majstrov sveta a, a potom samozrejme budeme sa musieť porozprávať a uvidíme, že čo bude ďalej a či sa nám podarí ešte Spolupra- spoluprácu predlúžiť.
0: Čiže ešte to nie je stratené, že by to ešte pokračovalo?
1: Stratené to nie je a tu debatu budeme mať, keď sa krek vráti vlastne zo Spojených štátov.
0: No, ešte dve veci k tomu, e, že tri dni ste sa rozprávali s e, Remsim, že či áno nie ako a tak. E, často je to tak, že v takom modernom športe, najmä u bohatých klubov, čo NHL je, ta- je taká súťaž, je to aj otázka zdrojov, že či si môžeme takého trénera dovoliť fotbalová reprezentácia stále rieši, že však my by sme aj zobrali italianského trenera, ale kde na ňo zoberieme peniaze? Že to sú astronomické peniaze. Tak Tento problém vyvstal aj z Kregom M. Samozrejme, že získať NHL trénera, ktorý je momentálne, ako
1: keby som povedal, v kurze v NHL, je pre možnosti zväzu asi nemožné. Čiže... Ja som sa musel pozerať na trénerov, ktorí sú ako keby...
0: Ktorí majú práve prestávku alebo
1: prestávku, alebo už sú vnímaní, ako, že, že už ten, nechcú. Ten nechcú trénovať alebo je to proste už... Tie skúsenosti tam sú, tie vedomosti tam sú ale už možno, že to by som povedal, únava materiálu, už sú byť doma alebo si už oddychli, alebo sú už vnímaní, že majú celkom vyšší vek a to, aj to bolo vyčítané, ale ja som to nevnímal ako problém, že Craig mal vyšší vek. Možno to nebolo na to, aby bol, ja neviem, v tom toči, ktorý je naozaj, ktorý on zažil celý život a je to 82 zápasov a je to, ja neviem, 9, 9 mesiacov z roka. Ale ja som mu vysvetľoval, že slovenská reprezentácia je niečo úplne iné. Není to možno ani 20 zápasov za rok. Ten kalendár je proste úplne iný. S tými hráčmi není každý deň. Som mu to proste, to bolo to, na čo sme vlastne 2-3 dni si vysvetľovali, že čo tá úloha obnáša. pretože on samozrejme trénoval Venhajla, mal úplne inú skúsenosť a úplne iné veci a vysvetlal som mu samozrejme, čo potrebujeme my zmeniť, ako myslíme, akú máme mentalitu, ako hráme v minulosti. Takže všetky tieto veci potreboval nám vnímať, aby on chápal, do, do akej situácie ide a čo vlastne od neho chceme.
0: Lebo tak sa niekde objavilo, že v skutočnosti ste to vybavili aj tak, že to až tak veľa nestalo. To je, to je rozumná správa? Podložená správa? Áno. On
1: prišiel nie preto, aby... Zarobil? Zarobil to, lebo hovorím, on prišiel naozaj nám pomôcť. Takže je to ako za, by som povedal, smiešné peniaze v porovnaní s tými cenami, ktoré by NHL tréneri vlastne. Ty by nás
2: nevyšiel po finančnej stránke. On sám.
1: Uh-huh. Dokonca, keď prišla korona, tak sa sám zdal časti platu. Takže to bolo veľmi, akože, ústretové gesto, ktoré sme ocenili, samozrejme, ale... A tie peniaze išli zase na pomoc klubov, ktoré možno ani nevnímali, že jeho príchod bol nejaká pozitívna vec, ale ja hovorím, že je to človek, ktorý naozaj má uh, jednak veľa otrenované, ale ako osoba, ako osobnosť, má ako kvality, ktoré vlastne nám tu aj chýbali, by
0: som no, povedal. a to je ta druhá otázka, čo sa, čo sa Remziho týka. E, mimochodom, jeden dokumentarista, Robo Kirhov, ktorý robil dokument do Petroviči, ja tak myslel, ale keď sa stráte mi, hovorí, že už sme postavili pamätník pre Remziho. On si myslí, že by si zaslúžil pamätník za to, čo urobil pre slovenský hokejn. Dobre, a teraz späť k otázke, že uh, vy ste mi vtedy všetci hovorili, že keď príde RemSeed a, a vlastne čo chcete urobiť je zmeniť systém, to sa vtedy tak hovorilo, také slovo, a väčšina fanúšikov vôbec netušila nás fanúšikov, že čo tým myslíte, je aký systém, a potom ste nám to vysvetlili, myslím, že dnes to už viacerých chápeme, a aj to vidno na tej hre, ale druhá vec, ktorá sa opakovane objavuje, je, že tak ako vtedy, pred časom, keď ste získavali medaily, ste chodili radí do reprezentácia a vždy ste hovorili, že chodíte radí preto, že ste kamoši, Že tam bude zábava a sranda a budú no. aj medaily a proste, že ste dobrý kolektív. No. Tak teraz sa objavuje, že chodím rád do reprezentácie, lebo je tam dobrý tréner, ale teraz nemyslím len systémovo, ale že ľudský. No.
1: No tak aj predtým boli dobrí tréneri, ľudsky by som povedal. Takže to, ale som že to... niečo také, že ako keby ale... hovoria, že skoro ako otec ich... Krek, áno, tým svojim aj vyšším vekom a tými svojimi skúsenostiami, alebo neviem to, málo kto asi vie, že on aj ako hráč odohral viac ako tisíc zápasov, v NHL, získal dokonca celké trofy pre najlepšie braniace útočníka. A potom samozrejme ako coach, či už hlavný alebo asistent, odkoučoval a neviem ani presne koľko, ale to sú asi tisíce zápasov za tých, neviem, 30 rokov možno kedy tam pôsobil, takže, takže on má obrovské skúsenosti. On zažil asi všetko v tom hokeji a keď si s ním sadnete niekde na nejakú kávu alebo na pivo, tak sa s ním, keď sa spustíte tému hokej, tak sa s ním môžete rozprávať vlastne 6-7 a bude stále rozprávať hokejka a stále bude vyťahovať nejaké ešte príbehy, možno z, z rokov, ktoré si ani ja nepamätám. Takže, takže on je naozaj chodia encyklopédia a tie vedomosti, Teraz by som povedal, tie odborné sú tam nazbierané a naozaj aj v tých situáciách nejakých krízových si myslím, že ho ne, nemá čo prekvapiť
0: v podstate. No to je jedna vec, ale sú trenery, ktorých... Tak Marian Gaborik stále opakuje toho o Tortorelu, že jak mu robil zle, že to sú vlastne troška aj psychopati. A že možno sú dobrí trenery, ale sú strašne takí nepríjemní na hráčov neľudskí. Tak o Remzim sa hovorí pravý opak. Tak my sme neboli v kabíne. Čo je pravda o ňom?
1: A určite to nie je taký typ trénera ako je Tortorella, o ktorom hovorí Marian. A práve preto by som povedal, že padla voľba moja na ňo, pretože má tie osobnostné kvality vyššie, nie je to, to žiadny nervák, takže je to kľudný človek, hovorím, že je to um, prohraď odborník, ktorý vie to mústvo pripraviť a vie hlavne zanalizovať, čo sa vlastne v tom zápase deje, urobiť tie, tie obmeny počas treba z toho zápasu a Hovorím, ale najväčia, jeho, jeho najväčší prínos, ja viem, že sa tu rozprával to slovo systém, až to bolo také sprofanované, že nikto tomu nerozumel a všetkým to už vadilo, lebo tomu nerozumeli a rozprávali to tak posmešne. Rišol Inter to zaviedol v podstate, keď bol ešte komentátor a rozprával o tom a, a, a vadilo to aj našim trénerom, aj fanúškom asi už, ale, ale naozaj ten systém, ako by som skôr to premenoval na nejakú filozofiu, akým spôsobom chceme hrať, akým spôsobom chceme to víťazstvo dosiahnuť. Je to tak, že budeme brániť a budeme čakať na chybu supera, alebo budeme aktívne naháňať puky a budeme proste nútiť supera, aby tie chyby robil. A toto pra- presne prišla filozofia Kregova, že my chceme hrať tento aktívny spôsob a, a snažiť sa vyhrať. Nie, nie čakať, že či ten super robí chybu, ale snažiť sa ho donútiť, aby tú chybu robil a zásobiť ho našou aktivitou a našimi strelami a proste donútiť ho hrať vlastne u ňo v tretine a čo najviac času stráviť tam. Naj, čo najviac streľa, to sa napríklad ukázalo teraz na Olympiáde, keď sme prestreľali v každom, v každom jednom zápase, aj tie, čo sme prehrali na začiatku o 4 góly, tak sme prestreľali tých superov, čo je šokujúce, lebo to boli naozaj všetko kvalitné supery. Dvakrát sme hrali v podstate so Švedmi, aj s Fínmi, so Spojenými štátmi, ktorí boli najvyššie renkovaný tým po, po tej základnej časti. A všetky sme prestrelali, Čiže ten, ten štýl hry a ten systém v podstate veľmi dobre asi fungoval a nakoniec nás aj dovedol, myslím,
0: že k tomu úspechu. No, dve a toto
1: je, hovorím, jeho zasluha, tá zmena toho štýlu. Dve otázky. Tak,
0: vtedy, keď sme skončili na tom 14. mieste, a tak, tak v tom období to už bolo tak, že všetci sme fandili reprezentácii stále, ale keď sme pozerali tie majstrovstvá, tak to bolo tak, že tak sme akože nejako bránili a ako hovoria tí komentátori, ktorí nevedia viac iné povedať, že a potom sme vyražali do rýchlych protiútokov, ale to vyraženie do rýchlych protiútokov bolo také, že jeden na dvoch. Že to bolo proste, že trápenie. A teraz je to tak, že proti akože zvučným menám, pričom my tam nemáme v prevahu hráčov z NHL alebo nejakých hviezd, a že proti zvučným menám a hráčom, že dokonca nie, že do ľudí, ale že útočíme, že, že robíme nejaký, že, že pekný hokej. No a teraz to je troška takéto tajomstvo pre bežného fanúšika, že počkaj, to sa dá urobiť, že z mužstva, ktoré nemá S.A. urobiť také mužstvo, z tých istých hráčov, že zmením systém a zrazu hráme pekný útočný hokej. Že, tak, taký akože sedliacký rozum hovorí, že to sa nedá. Dá. <laughs>
1: a, je to určitá alchymia a práve tu, tu práve prichádzajú do hry tie jeho dlhoročné skúsenosti, keď on chápe, aké typy hráčov, ako ovplyvňuje ten systém, kto, aké štatistické šance dávajú, že aký, akým spôsobom budeme hrať. Čiže tie nominácie, ja to zažívam ešte stále a dúfam teda, že už teraz to bude trošku jednoduchšie, keď budeme na Majstrovstve sveta robiť zostavu, lebo pri každej jednej nominácii, ktorú sme za posledných 5 rokov robili, tak vždycky boli, uh, my zvoláme tlačovku, kde oznámujeme tých hráčov 22 alebo 25, ktorých chceme zobrať a tam... Prvé otázky, čo padnú, prečo, nie, prečo tam není tento? Prečo tam není tento? O. A nerozprávame sa o tých hráčoch, ktorí tam sú a idú dostať tú šancu a idú bojovať za Slovensko a my sa rozprávame o hráčoch, ktorí tam nie sú. Takže to je naša taká mentalita, ale to práve tí ľudia nechápu, že tí hráči sú selektovaní na základe určitých kritérií, ktoré Kreg má v hlave a ktoré pasujú do toho systému, ktorý ho chce hrať.
0: Čiže nie len podľa jeho individuálnych schopnosti, ale nie, len, ešte?
1: nie len je to vyberané na určitú rolu, lebo priznám sa, že nemôžeme dať ako plné mústvo hráčov, ktorí hrajú vo svojich mústvách presilovky, hej? lebo potom príde čas, keď nebudeme mať, ako sme na Olimpiade nemali dva zápasy, tri zápasy, sme nemali presilovku a hrali sme len oslabovky a um, potrebujeme typy, ktoré vedia teda hrať aj takú situáciu, aj takú situáciu, potom sú tam špecialisti, ktorí hrajú len jeden typ tej situácie, čiže Čiže on už presne vo svojej hlave vie, že koľko takýchto typov hráčov potrebuje, koľko takýchto. A niekedy sa stane, že hráč je síce kvalitný a má celkom dobré štatistiky a všetci fanúškovia by ho tam zobrali a všetci možno iní tréneri by ho tam zobrali, no ale Krek vie, prečo dá šancu nejakému inému hráčovi, lebo ho potrebuje na nejakú inú úlohu. Takže je, ťažko sa to chápe a tie novinárske otázky samozrejme vždy prídu a my to trpezlivo vysvetľujeme. No ale máme len 25 miest alebo 22 miest a vždycky tam príde niekto, kto by tam možno mal byť, asi tam zaslúži byť, ale
0: nie je tých miest toľko, aby sme tam miesto mohli dať každému. Teraz bola iba krátko, teraz bola taká veľmi omielané. Bolo meno, a teraz som zabudol to meno, ktorý bol v prvej peťke na, na kvalifikácii v Bratislave, v prvom Lantoši. útoku, Lantoši, ktorý bol v Kanade, potom sa vrátil teraz vo Fínsku alebo vo Švedsku a nebol v zostave. Hoci vtedy bol, že v prvej trojke, v prvom útoku, tak iba jednou vetou, že to súvisí s tým, čo práve hovíš? Áno, to súvisí s tým a
1: samozrejme ďalšie faktory, ktoré do toho sú, že tie poslane turné, na ktorých sme ich mali, ako, ako to fungovalo, ja neviem, tá chemia s tými ďalšími hráčmi, či tam si zaslúži šancu niekto iný, alebo či potrebujeme iný typ hráča na tú pozíciu. A samozrejme, tí hráči, nikto nehovorí o nich, že sú nekvalitní. Hovorilo sa najviac samozrejme o Lantošim a Liškovi, ktorí sa nedostali do nominácie, čo mňa mrzelo osobne, no ale... My sme tam sedeli piati, keď sme robili tú finálnu zostavu. Samozrejme traja tréneri a o to a ja. A, a naozaj sme mali diskusiu o každom poste, o každej roli, o každom mene. No a títo dvaja ostali po čo mňa, hovorím, mrzelo, no ale uh, hovorím, nemáme tých miest pre všetkých. Takže takto to dopadlo a Nakoniec sa ukázalo,
0: že tá zostáva bola správna. E, tuším, že práve Renzi povedal po tej nominácii, že tak sme aj o tom tak bojovali navzájom, že koho dať, koho nedáť, Niektoré boje som vyhral, niektoré som prehral. A to som si hovoril, že počkaj, počkaj, že on, on niekoho navrhoval a neprešlo to? To tak? Ja si skôr myslím, že
1: to povedal ako niečo, čo chcel implikovať, že to bol proces kolektívny a kolektívny výber, že to nebolo len jeho. Ja sa priznám, že bolo tam päť názorov a päť ľudí a ja som mal pocit, že ja som skôr všetky tie boje prehral. Takže keby som to mal tak povedať, ale, ale naozaj to bola výsledok nejaké kolektívnej debaty, kedy prichádzali názory od niekoho, ako je scout Oto Hašťák a má iný pohľad na hráčov, na ich, na ich nejaké schopnosti. Niekedy sú to asistenti trénera, ktorí potrebujú ďalšieho hráča na oslavu alebo na presilovku a tá zostáva išla... Takže sme uskladali jednu, jednu lineu po druhej a tak,
0: tak to nám vyšla. Tá, ale to nebol to boj zystarči, taký, že... že ste sa zle správali k sebe. Hej? Že bolo nie, 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 to také. nebol
1: žiadny boj. To bola diskusia veľmi odborná a profesionálna s argumentami, kedy uh, tie najsilnejšie argumenty vyhrali a tak ako ja som mal to v ruke, kedy sme to, tie mená sme písali teda na, na tabulu a nakoniec nám vyšla tá zostava, ktorá nám vyšla. Ale hovorím, že bolo to Každé to jedno meno malo nejaké dôvody, prečo sme ho zobrali. To nebolo, že sme niekoho povedali, že tohto nechceme, alebo tohto Ale pozerali sme na takúto pozíciu, potrebujeme takéhoto hráča, alebo tohto hráča, alebo tento je na to lepší, alebo tento je s týmto lepší. Takže a samozrejme hrali do toho niekedy aj minulé turnaje, alebo úspešnosť tých hráčov, ja neviem, nám vyčítali Skalického, alebo niekoho takého, ktorý má relatívne dobré štatistiky. V lige? A v lige, ale na mestro sveta sa mu nedarilo z rôznych dôvodov. To sa stane, že niektorí hráč možno nemá, mu turnaj, no tak Dostal šancu niekto iný. Možno na, na budúce majstrovstve sveta zase pôjde skalický. Že, že, že ja hovorím, u nás to nie je, že niekoho chceme odstaviť, ale hľadáme najlepšiu
0: možnosť zostavu Momentálne. Moment, uh, uh, Peter, teraz sa ťa mierom opýtam na jednu vec, čo sa týka systému, že či tomu dobre rozumiem, ale ešte predtým sa opýtam Petra, že uh, keď sú tie reči o systéme, o systéme hry, uh, ty si tomu rozumel, čo oni hovoria? Že ideme zmeniť systém a to takto. Rozumel si, čo, čo hovoria? Tady
2: dávneš ako fanúšik? No. Skôr som asi vychádzal na materský pohľad každého z nás, to, čo si opisoval, že sa na to občas pozeralo trošku horšie ako v historických časoch. Teraz mám zase benefit, že mám okolo seba veľký počet ľudí, ktorí sú naslovovaní experti a asi nikto povolený na to nie Moj Môj benefit je, že popri tej práci, ktorú robím, tak sa občas edukujem aj v týchto veciach, takže dneska tomu rozumiem trošku viac.
0: Tak povedz jednou vetou a ja potom poviem jednou vetou, že čo rozumiem pod tým, čo oni hovoria, mhm. že systém. Čo, čo, čo to je?
2: Zjednodušenie ja to vnímam ako že rýchly kombinačný hokej, kde proaktívne hráš a sa snažíš tvoriť hru a nie ju príjmaš od supera a prispôsobuješ sa tomu, čo chcel.
0: Dobre, tak ja keď som vás počúval pred tými rokmi, aj s Martiem Možištom sme sa o tom veľa rozprávali, že počkaj, to, toto myslí alebo čo to, keď ste už odišli, že počkaj, že, no, zjednotili sme sa na tomto, že my sme hrávali tak, že nejaká individualita, akože útočník, bol taký, že tvorivý, niečo sa snažil robiť a teraz tí ostatní pozerali sa, že počkaj, čo on ide urobiť? Aha, hen tam ide hra, tak idem tam. A systém rýchlejšie je tak, že ten jeden nie úplne vymýšľa len tak hocičo, ale vie, že tam ten pôjde tam niekam a ten za zviekam kam tento dá ten puk. Čiže o pol sekundy sa zrýchli tá situácia než predtým. Je to správne, čo sme pochopili? Áno. A toto, keďže to zase není až také zložité, sme prečo dlhé roky predtým nehrali?
1: <laughs> Pretože sme mali veľmi silnú kreatívnu generáciu z tých 80 rokov, ktorá vyrastla na tom československom hokeji, ktorý bol nejaký, by som povedal, dedictvom možno viac ten ruský a nie ten kanadský hokej. A tam to bolo založené na silných individualitách a hráčov, ktorí dostali puk. A ten Vyvislili. fanúšik čakal, že nie, proste teraz a nevedel, čo sa stane, A on niečo vymyslel ten hráč a boli to c- ako krás, veci, veľké mená, krásne veci. A my sme boli zvyknutí taký, ok, proste hrať a na týchto osobnostiach to ako keby stálo. A tie systémové veci tam samozrejme boli už vtedy a tým, že neboli, ja neviem, si dávno možno také analýzy a videa, video, tak, tak tá hra mala viacej ako keby... Živelný charakter. Živeľný charakter a neočakávanosť a nemala to také schémy. Ako prišlo video ja neviem, v 90 rokoch to už bolo veľmi intenzívne a stále viac a viac. Sa to... Teda najmä VNHL. Tak sa tá hra, áno, tak sa tá hra dostala do nejakých vzorcov a schém. A tam už e, tí kreatívni hráči, keď im tou schémou Určíš? a postavením tých piatich protihráčov zoberiem tie možnosti, tak už s tou kreativitou veľa neurobi. Stále urobí, lebo je lepší ako iní v niektorých situáciách, ale už nemá toľko času, už nemá... Takže tie veci sa proste začali ako keby eliminovať a týchto eliminov, tak to bol aj trend Van Hyl, že sa tí kreatívni hráči sa zanžili vždy superovie eliminovať. No a tým pádom začali byť zvyhodňovaní tí, ktorí vedeli, čo ten spoluhráč urobí pol sekundy dopredu, ako ako, ako, ako ten protihráč no, vedel možno. No a tá, tá, tá hra sa dostala do schém. Čo ja, ja priznam sa ako hráč, ktorý som prišiel do NHL v polovici 90 rokov, tak vtedy ešte týmy hrali rôzne systémy. A bolo to ako keby, keď sme hrali, ja neviem, z Calgary, tak to bol iný hockey, ako keď sme hrali z New York Rangers. A iný štýl. A to sa bolo treba prispôsobovať na každý zápas ako keby inému štýlu. A potom sa stalo to, že v 95. roku vyhrali New Jersey s defenzívnou taktikou, veľmi defenzívnou a dobrým rankárom, Broderom, vyhrali Stanley Cup. A v prebehu roka, dvoch možno, na to prešli všetky týmy skoro a začali hrať ako keby také defenzívne systémy, že že bolo veľmi ťažké sa presadzovať Vtedy aj potom sa museli uvoľňovať trochu pravidla, trochu no, pár rokov, pár rokov padalo menej golov a začalo sa ako keby menej riskovať a začalo sa viacej dávať um, uh, taký dôraz na tú obranu čo sa udialo v podstate aj teraz na tej olimpiade s tými finmi, lebo tie tiež prekvapili by som povedal hokejovi svet a odborníkov že donesli starší káder a hrali veľmi dobre do zabezpečenej obrane nedovolovali ako keby superovi mali to veľmi dobre vzadu zorganizované a nedovolovali veľa šancí a vždycky dali 1-2 góly a to im stačilo na to víťazstvo. Čiže to bolo tiež, ako by som v tom videl, taký trend, ako som vtedy uvidel, ako, ako sa vtedy udialo v tom 95. z New Jersey. Tak teraz Finni urobili niečo na medzinárodnom fóre, uvidíme, aký to bude mať efekt, či to ostatný preberú alebo nie. Ale ten náš hokej v tom, Pôvodno v tom pôvodnom poňame zrazu, ako keby... Nie mal šancu. Mal, nie, mal šancu, stále samozrejme, len bol. Začal, začal byť ako keby znevýhodňovaný. my sme to cítili treba na našich zápasoch, keď sme hrali so Šváčiarmi v 90. ešte možno 8. tak sme nemali šan- nemali sme akože problém ich poraziť a bolo to otázka, koľko goľov im dáme. Keď sme s nimi už hrali, ja 2003. alebo 2004. tak sme v podstate sa trápili s nimi pol zápasu a potom sme vyhrali o gol. Čiže, a to bolo len tým, že oni nemali tú kvalitu kreatívnu, ako sme mali my na našej strane. Napriek tomu ich dobrým systémom vedeli, ako keby nám robiť problémy a, a eliminovať tie naše tvorivé veci, tých, tých silných osobností. No a, a to bol ten trend, ktorý sme vtedy nezachytili. To sme mali začať učiť našu mládež vtedy a učiť ich tie veci a tú kreativitu si samozrejme nechať a k, tým, k tej kreativite aj doniesť to, čo vedia tí menej talentovaní, ktorí boli, ako naši súperi, no dneska sa už to ani nedá povedať o švačerovi, že sú menej talentovaní. Už takisto majú talentované deti a, a hrajú samozrejme takisto ten moderný hokej. Čiže my nemáme inú šancu, ak chceme s týmito dobrými súťažiť my musíme vedieť tie isté veci, čo vedia oni, musíme robiť tie isté veci a, a poznať, um, ako sa tam pracuje s mládežou, ako sa hrajú presilovky tam, tam, tam. A ten hokej za posledných 10-15 rokov sa hrozne zglobalizoval a ešte viacej sa by sa dal do nejakých schém. Čiže, čiže je veľmi ťažké už teraz pre trénerov ako keby zavadzať niečo nové. Ale teda ja verím, že ak my sa zoberieme si zo sveta tie veci, ktoré sa tam dejú, tak my stále máme našich naše deti, našich trénerov, náš naš, slovenský genofon, našu kreativitu, ktorá dokáže byť v tých situáciách stresových a rozhodujúcich potom ako keby prospešná pre nás.
0: Ešte jedna taká vizuálna vec, že predtým, než ste zmenili hru reprezentácie na tento systém, rýchlejší o pol sekundy skôr sa veci dejú, tak vyzeralo to vizuálne, keď sme sa pozerali na zápasy, že naši hráči sú vo všetkom pomalší, akože korčuliarsky teraz. Že, že... My si nevieme korčulovať. A teraz je to také, že korčuliársky sme dokonca niekedy lepší, že to vyzerá, vyzerá teraz. No a vtedy, ja som sa tam pýtal, Ríša Lintnára, že počúaj, že my máme že pomalších Korčuliarov, že není toto vlastne problém. že ne, keby, keby, keby si dali kolečko, že oni by plus minus rovnako urobili kolečko s tými, ktorí vyzerajú rýchlejšie, ale že to je v tom systéme, že ten systém spôsoboval, že sme boli pomalší. A to naozaj tak je, že dnes nie sme že rýchlejší, jak sme boli v zmysle korčuliársky, ale v hlave.
1: Uh, je to, je, sú to obidve veci lebo keď poviem, že Craig Ramsey veľmi pozerá na to, kto je aký korčuliár, keď vyberá tých hráčov a tie typy ktorí sú dobrí korčuliari, tak určite v tom modernom hokeju majú väčšiu šancu sa presadiť majú väčšiu šancu skrátiť ten čas, ktorý má super pri tom forcheckingu, takže Takže on si vyberá typy, ktoré sú dobre korčuliary. Takže my sme tých korčuliarov niekedy vybrali hráčov podľa štatistík. He. Dneska sú iné, iné veci dôležité aj pri tom vybere, ale krek má ten faktor korčuliars- korčuliarsky veľ- veľmi vysoko. Takže to spôsobuje to, aký systém chce hrať a čo chce urobiť. a ja hovorím, je to, je to proste zámer jeho. A preto aj niektorí hráči, ktorí možno v minulosti by sa nedostali do repre, tak u neho
0: v tom vybere sú... No a teraz ten, ten šesťročný alebo koľko ročný príbeh toho nového systému reprezentácie, prin, prinášal najprv a ináč prekvapujúco rýchlo, prinášal to, že začala sa hra reprezentácie znova páčiť. Už na prvých majstrovstvách, druhých, už v Soči a neviem kde, že zrazu sme, že síce sme nemali výsledky v zmysle, že štvrtfinále, ale raz sme vyhrali nad Rusmi, raz sme vyhrali nad tými, ale že pekne, že bolo to pekné. Vývrcholne také pekné bolo vlastne na domácich majstrovstvách sveta kde sme hrali výložené, že pekný hokej, hoci sme v poslednej minúte prehrali s Nemcami a tak, dobre, ale, ale diváci sa tešili. Ano. Čiže vyzerá to tak, že keď sa zmení spôsob hry, že, ono sa, to dá veľmi rýchlo, teda, že sa to veľmi rýchlo prejaví na peknom hokeji, No, je to, hovorím, je to taká zmena,
1: ktorú sme urobili rýchlo a za pochodu, ale tá dôležitejšia zmena, ako to, čo urobil KGRMZ s reprezentáciou, musí prísť na úrovni klubov, na úrovni výchovne našej mládeže. Tam je, tam je zmena, na ktorej teraz pracujeme metodicky a chceme ako keby dostať takú osvetu a to, čo, to, čo aj Juka ktorý tu bol pred tými tromi, 4 rokmi tu ako keby zanechal, to potrebujeme dostať do našej mládeže, pretože tieto veci sa dajú rýchlo zmeniť s dobrým trenerom. V jednej ale, reprezentácii. alebo v jednom klube, ak by si to niekto urobil vo svojom klube. Nakoniec dneska vidíme trend v extraligových mústvách, ktorí pochopili, že v tej reprezentácii sa niečo deje a hľadajú tým najmu fína, na, síce niektoré len na dva mesiace a vyhodia ho, ale... Skúšajú. Vidia, že, že, že nejaké medzery tu sú asi a, a snažia sa to zaplniť. Možno sa trafia, možno sa netrafia do správneho trenera, ale, ale tie veci ako keby už vidia a my potrebujeme tú istú zmenu ako keby urobiť v čo najviac klubov na Slovensku a to hovorím nielen extra ligových, ale aj tých, ktorí sú v tej nižšej lige a, a hlavne tú prácu s mládežou, čo znie ako kliše, ale, ale tu potrebujeme dostať na kvalitatívnu rovne takú že tí rodičia budú spokojní s tým, čo majú tu a nebudú hľadať uh, nejaké možno zahraničné kluby, kde veria, že dostanú ako keby lepší servis.
0: No, ešte, aby sme sa dostali k tej olympiade, tak uh, počas tých šiestich rokov, uh, prvé roky hneď to prinieslo zlepšenú hru, opakovane, ale ne, nevedeli sme sa dostať do toho vysnívaného štvrťfinále, kde už potom je to o jednom zápase a keď vyhráš, tak si v semifinále. Uh, boli sme desiatý, taký, tá, onaký. A Počas tých rokov sa teda začali znova tie hlasy kuvičie, že no vidíte, donesli ste kanadského trénera, na čo, čo to máme, že hráme lepšiu, však hokej sa hrá na výsledky, počítajú sa výsledky, ste neúspešní. Ako sa ti to počúvalo?
1: Ako ja, ja som to nebral ako nejaký relevantný názor, pretože ja som videl, akože, ako veľmi sme urobili ten skok, a samozrejme, nestačí, nestačí na úspech, nestačí byť dobrý, treba mať aj trošku šťastie. Treba mať aj, že to, tomu Brankarovi vyjde ten turnaj, ako nám to vyšlo teraz. Nám treba mať aj strelca, ktorému vyjde turnaj. Proste sú veci, ktoré sa musia stať. Tie sa nám v tých predchádzajúcich turnajoch nestali, ale boli sme, ja neviem vždy, neboli sme 13. alebo 14. boli sme 9. a boli sme krúočí a chýbal nám gol. Chybalo nám 30 sekúnd. Chybalo nám tam predlženie dostať gol a ten bod by sme mali alebo vyhrať trestné strelania na Olympiade v Koreji. A boli by sme, sme namiesto čtvrtého miesta prvý. Čiže to boli také malinké rozdiely, kde naozaj len trošku možno šťastia, alebo nejaká možno jedna individuálna chyba, ktorá bola z nejakého psychického tlaku, ktorú hráč urobil a na to, doplatilo na to celé, ústu, že sa ten ako pomyslený úspech sa neurobil. Ale vedel som, že keď dostaneme niekoľko šancí, 4-5 šancí, takže raz, raz to zapadne, klikne, a to sa nám udialo teraz na Olympiade, že keď robíte dobré veci systematicky a dlho, a ešte sa k tomu pridá dobrý výkon brankára. Nejaké šťastie? Áno, nejaké šťastie, ako keď Slávkovský vystrelil vedľa brány a skončil to vo Vinkli. tak ako povedal z bufetu, tak, tak potom príde aj úspech. Hej. Potom sa dá vyhrať nejaká medaila, ale my sústavne musíme tie dobré veci robiť. A to sa v minulosti nedialo a to je ten najväčší krok Zmenu. a tá najväčšia zmena, čo sme urobili, lebo my sme mohli prísť z tej olimpiády aj deviatí zase. A bola Pri by to prirovnaký výkon, Pri výkon a možno by nezachytal tak dobré branká, alebo by, ja neviem, nedali by sme tam ten gól a z Američaní by sme boli vypadli, prišli by sme osmi alebo siedmi. A boli by sme čo kritizovaní, lebo robili sme veci horšie, alebo vybrali sme iný tým? To je o športe a to je aj niekedy aj o šťastí, ale aby človek si zaslúžil to
0: šťastie, musí všetky veci robiť dobre. Musí tú prípravu robiť dobre a to sme robili dobre konštantne a dlhodobo. Ríšo Vintnár mi vtedy hovoril na začiatku, že to, čo robíte, že to nie, to nie, to nie je cesta k tomu, že teraz budeme mať na každý majstrosťar, na, na každej olimpiáde medailu, alebo budeme v semifinále. Že to tak nebude určite. Že to, čo robíte, je, že zvyšujeme pravdepodobnosť, že niekedy príde úspech. Áno, presne. Tak to je? Áno. To, to som teraz popísal. Vlastne. No, tak uh, Peter, tento úspech to je vlastne aj tvoj taký prvý veľký úspech, čo sa týka zväzu, alebo tak. Mm-hmm. E, považuj, považuješ ho za veľký?
2: Tak určite najkrajší dôkaz toho bolo, že 10 000 ľudí prišlo na námestie a spontánne sa iba radovalo, tlieskalo a chcelo poďakovať chlapcom. Keby ti tak nebolo, tak asi neprídu. Také najlepšie zrkadlo toho celého, ale taká Prečo ja to považujem za veľký úspech, je nielen to, že to bolo o tom šťastí, lebo mali sme aj šťastie a mali sme občas okamihy, keď sme nemali šťastie a super mal, mal šťastie asi v tých zápasoch. Nakoniec to vyšlo tak, že sme prišli s tým bronzom, ale keď sa kohokoľvek to sledoval ten hokej, opýtaš, ako sme hrali, tak povie, tak takto chlapci ešte nehrali nikdy. Je to z roka na rok lepšie, ale tak, ako hrali teraz, ako hrali proti tým Američanom, ako hrali proti tým švedom nie ja a to Krek povedal, že tá posledná tretina proti Švedom bola najlepšia tretina, ako kedy on počas kariéry videl. Hej. A to, že tam je reálne signifikantné zlepšenie, tak potom, ako mi dovraval, to je o pravdepodobnosti, raz vyhráš, raz nevyhráš, ale keď tam stále prídeš, si pripravený a zahraješ to na 100%, tak šanca, že to víde, je stále väčšia a väčšia a, a nevychádza to z náhody, ale vychádza z toho, že som bol pripravený a urobil ste veci dobre. A z toho ten, u mňa, ten úspech vyplýva, že je fakt veľký. To v mojich očách nebola náhoda. Preto sa tomu teším o to viacej, že tá trošku na občas prišla a teraz ten úspech dáva radosť ľuďom na Slovensku celkovo, ale aj nám trošku také pozitívne momentum a, a možno ešte trošku vietor doplachyť, že oplatilo sa tých 4-5 rokov makať a, a treba robiť ďalej
0: my sa v hokeji často, niekedy to bolo aj také neúplne zdravé, veľmi porovnávame s Českom. A po dlhých rokoch sa stalo, že českí komentátori Robert Záruba a ďalší, ktorí hokeju celkom rozumejú dobre a ľudia ich radi počúvajú tak jednak keď my sme dali góly, tak oni kričali, že gól čo je také pekné, ale hovorili, že Slováci hrajú a teraz, ne, že modernejší hokej než naši než Česko. A nie, tam to neskončilo. Stalo sa to, že česká reprezentácia sa rozhodla, alebo český zväz sa rozhodol, že do reprezentácie po, po nekonečných rokoch
2: prvý krát v histórii.
0: Nie, mali nejakého, ale dávno buknu nejakého, alebo koho nejakého, kanadianého. Slovak, no. Ale to bolo to v práveku, že, že prvýkrát v modernej histórii dali, že zahraničného trénera, v tomto prípade Fína. A, Miro, to spochybňovanie tvojho rozhodnutia dať na čelo slovenskej reprezentácie Kanadiana pred šiestimi rokmi sa, alebo sa dnes obrátilo, že iní to kopírujú. To je,
1: by som povedal, taký skrytý kompliment, ktorý je väčší, ako keby som neviem, akú cenu dostal. Takže keď češí, ja som sám z toho bol prekvapený, že išli do tej, do tej cesty zahraničného trénera, pretože oni dlhodobo to odmietali. odmietali. a rozprávali, že samozrejme, že majú dosť kvalitných trénerov a aj majú, ale evidentne, evidentne asi cítia aj oni, že to, čo urobili Slováci, asi je cesta smerom dopredu k modernému hokeju a evidentne aj ich tréneri asi cítia, že nevedia možno dodať niečo, čo hľadajú niekde v zahraničnom trénerovi. A pre mňa, hovorím, ja to som z toho v šoku. Ešte skopirovali aj to, že tam dali dvoch... Mladých chalanov, ktorí Ko sú potenciálni tréneri. a ja myslím, že Erad, Erad ani netrénoval ešte nikde. Takže to je niečo podobné, ako keď sme tam dali Miša Hanzuša alebo Luba Višňovského na začiatku. Takže je to úplne tá istá cesta. Aby som povedal, že pre mňa je to, keď Češi robia to, čo sme urobili my pred niekoľkými rokmi no. a oni to teraz robia, tak
0: je to, by som povedal, vyznamenanie. No. Uh, teraz ešte pár slov k tomu samotnému turnaju. Začali sme dvoma prehrami, pomerne takými, že vysokými. Hoci prestriali sme obidve dne a bol to pekný hokej, nebolo to, že sme iba bránili. Uh, ty si sa, Miro, rozhodol po niekoľké... Na tretí zápasy pričiel, že na koľk- si prišiel Na tretí. Uh, kvôli tomu, že sme dva prehrali, hralo to rolu.
1: <laughs> tak mal som nejaké povinnosti aj na Slovensku, ktoré, takže uh-huh. nešiel som nieť s výpravou. A um, potom, keď som videl tie prv zápasy, mal som taký plán tam ísť... Uh, teda po tých dvoch zápasoch dopredu a keď sa mi podarilo niektoré z tých splniť, tak som sa len toho plánu vlastne držal ďalej a no. išiel som tam po tých dvoch
0: zápasoch. No a keď si tam prišiel po dvoch zápasoch, no. tak my zase vieme len z médií a tak, že, že bolo aj nejaké sedenie hráčov samotných a hráčov a vedenia a tak a predpokladám, že aj ty si tam bol. Dobre predpokladám. Mali nejaké
1: ne? sedenie ešte predtým, než ja som tam prišiel a potom samozrejme, ja som mal nejaké rozhovory no, aj s hráčmi aj s rednermi, so všetkými samozrejme.
0: Čo to znamená mať rozhovory po dvoch prehrach?
1: No... Ja myslím, že sami hráči, ako im netreba už veľa hovoriť, ale to vždycky je ako, neviem, v každom športe treba urobiť nejaké úpravy, nejaké zmeny, keď, keď nepríde ten očakávaný výsledok. Tak v zostave,
0: povedzme? V zostave,
1: alebo v nejakom nastavení, ako sa hrá treba z presilovka, alebo kto hrá na tej presilovke, alebo sa pomenia obranné dvojice, alebo rôzne veci sa dajú robiť a samozrejme z toho musí vedieť tréner alebo trénerský štáb musí vedieť, trener, štát musí vedieť čo, čo nefunguje a čo chce zmeniť. Takže, takže myslím, že tie nejaké veľké zmeny v tom, čo sa udialo, neboli, ale, ale boli tam nejaké zmeny, ktoré sme vyhodnotili veľmi rýchlo po týchto dvoch zápasoch a boli tam nejaké vnútorné veci neboli nastavené a úplne nie všetci akceptovali, ako by som povedal, svoju rolu, ktorú im tréneri pridelili. No a bolo treba urobiť len tieto, by som podal úpravy a znižiť niektorým očakávania a niektorým možno trošku natiahnuť ten čas, ktorý hraci, ktorí jednak niektorí si možno právom pýtali, niektorým, niektorým len proste upraviť e, tú rolu a e, oni sami cítili, že tie výkony, ktoré dali v prvých zápasoch a mali to možno nejaké objektívne faktory, ako tá príprava, covidové veci, rozbité mústvo. Nemohli sme trénovať kompletne predtým. Cestovali sme tam na tri skupiny. Takže niektoré tie faktory boli aj objektívne, ale napriek tomu tie výsledky boli alarmujúce, lebo boli vysoké tie prehry. a niekto s tým nebol spokojný. Čiže oni cítili, že tá zmena musí prísť a, a oni sami sa dali dohromady ako tým. Oni sami chceli dokázať niečo, takže my samozrejme s našimi skúsenostiami tréner, ja, všetci tí tréneri, ktorí tam boli, každý tomu poradil, čo vedel a nakoniec myslím, že z toho vzýšlo nejaké riešenie, kedy v tom tretom zápase mu to vyhralo, začalo si veriť a tie zmeny, ktoré sa urobili, úpravy, tak fungovali potom až do konca turné, aby som povedal. Ale
0: teda my, my diváci nepredpokladáme, že, že to je tak, že ste s tými hráčmi hovorili, že nebolo o nasadení, alebo nejakom chcení, alebo niečom takom, predpokladám. Však na Olympiáde má nasadenie asi každý, čiže to není asi v tom, že niekto to fláka. Tak, ale potom je taká záhada pre nás, že taká, čo vlastne iné? Že, čo, že stretneš sa s hudáčkom a čo mu povieš? Že hudy, že čo? Zohúť sa. A
1: však chce hrať. Ale to sú srandy, ale... Um, on chce hrať samozrejme len uh, tam... Treba vedieť vždy tie okolnosti a je dobré mať tú hráckú skúsenosť, lebo človek vie, prešiel tými situáciami. ale treba, keď si spomenul Líbora Hudačka, tak um, um, on v priebehu januára zmenil, myslím, že dvakrát, klub šiel do Švačerská, tom naspäť niekde do, do KHL. Neodohral veľa zápasov, nebol v, tom, v tej príprave, nebol rozbehaný, nebol rozohratý. Napriek tomu, bol jeden z hráčov, ktorý v kvalifikácii zohral, zohral by som povedal, signifikantnou, lebo bol jeden z najlepších útočníkov, ktoré sme mali napriek tomu v prvých dvoch zápasoch bol neviditeľný, až by som povedal, trenery možno uvažovali o tom, že no, že by nie ho z tej zostavy možno aj zobrali. Čiže to aj neviem, či takto do detálov chceme ísť verejne, ale ja som hovoril, ja som s Liborom hral, ešte keď ja som končil, on vlastne začínal ako mladý hráč, takže ja Libora poznám a vedel som, že to je tou prestávkou. A povedal som, že ešte jeden zápas bude zlý a potom nám pomôže, uvidíte. Takže tréneri ho nechali hrať. Čiže to sú také veci niekedy individuálne, kedy tu sa troška ubere, tu sa troška pridá, tomu tento hráč sa dá na presilovku, tento sa vybere z toho. A zrazu tomu z toho má ako keby inú chemiu a, a začne to fungovať. A to sa niekedy nepodarí na tom turnaji, lebo je tam strašne málo zápasov, aby sa to dobre nastavilo. A niekedy sa to podarí proste na prvý šúba. Nám sa to by som podal, na ten tretí zápas podarilo a potom už sme sa to udržali, lebo to je... Ako keď tie formule testujú, každý okruh uh, urobí jeden okruh a potom prídu a ja, oni pritiahnu kukujú, krídlo, ale to niekto musí tomu rozumieť, že čo to robí, aký efekt to spôsobí. A keď je to niekto taký poloamater, tak môže skúšať a dlho mu to trvá, kým to nastaví. Ale keď je niekto odborník, tak, tak, vie presne, tak vidí čo na, asi, na, na tých zátačkách alebo na tých zrýchleniach, že čo vlastne je ten problém tej formule, ako ho zrychliť. A toto sú také veci, kde tie skúsenosti Craig Remziho, alebo aj... Hrácké skúsenosti naše, otáhašťa kamňa a tých trénerov, ktorí tam
0: boli, tak veľmi by som povedal, pomohli nastaviť tú zdravú atmosféru. Kedy si bolo problém v slovenskej reprezentácii aj v tých dobrých časoch, že boli tzv. skupinky hráčov, jedna bola Trenčínska a potom boli iní. A toto je, to, takéto niečo už za Remsiho nie je? Myslím, že nie. Myslím, že nie. Tedy hráči mali trošku väčšiu rolu vtedy a
1: od nás, my sami sme od seba očakávali, že si tie veci vyriešime? vyriešime, nastavíme a keď sa vyriešili, tak boli samozrejme úspechy aj. A dneska ten systém je daný tak, že Crack Ramsey je boss. On, on rozhodne a, a hráči to musia rešpektovať. Takže v tomto ho ja podržím ako generálny manažera, Tí hráči musia proste toho trénera rešpektovať. Nie je to tak, že ako sa tu tvrdilo po Majstrovstve sveta 2011, že kanadský coach nerozumie mentalite a našej a, a, preto, je a vlastne on má, preto je problém vlastne ten tréner sa má našej mentalite prispôsobiť. Nie je, že náš hráč sa má prispôsobiť tomu, čo chceme hrať, ale zrazu Slovák sa nemusí prispôsobiť a toto kanadský tréner nechápu, že, že čo je to tá mentalita, ktorá sa neprispôsobuje a to je trošku smiešné, lebo to rozprávajú tí ľudia, ktorí tomu naozaj nerozumeli, neboli nikdy vonku ven hájel, čiže my máme ten systém nastavený tak, ako NHL profesionálne, že tréner je boss a hráči to musí akceptovať. Ak to nechcú akceptovať, tak nebudú
0: v tom bústve. E, teraz tri také hráčske presúvania počas, tých, počas tej Olimpiady. Začali sme s jednotkou Rýbárom a e, jednotkou Konradom a Rýbárom bol trojka. Uh-huh. A na konci bol rybár nie, jednotka, ale najlepší brankárd turnaja. Zatúšim vyhlásený. Áno. To sa trocha, neviem, či si to aj ty nespomenul niekde, že to je ako s Lacom, že kedy sme mali že Jan Laco, taký, že neznám, a ja zrazu bol že najlepší najlepší brankár. Áno. To sa ako stane? To sa stane, že my sme priznám sa, že naozaj nevedeli,
1: že kto bude jednotka, kto bude trojka, ale museli sme to určiť, že niekto je tá jednotka, niekto je trojka, keď tie minimálne rozdiely medzi lebo, brankármi. Konrad
0: na kvalifikácii zachytal perfekt. Áno, áno, ale on
1: mal zranenie, tam no. boli určité možno pochybnosti, ale aj on sám viem, že predsa len nejaký malý minimálny efekt to má na ňoho a teda verím, že po tejto sezóne to už žiadny efekt mať nebude a v budúcej bude úplne normálne, normálne tak ako predtým schopný robiť všetko pre, ako predtým. Ale myslím, že sám spomínal mne, že nejaké, sú tam nejaké minimálne efekty toho stále. Takže my sme išli do toho a nevedeli sme, že či ten braňo bude naozaj jednotka, alebo, alebo bude to niekto iný. Tomek chytal výbory na švačerskom pohári. Myslím, Rybár je Kahal Brankár, ktorý má skúsenosti, mal zámorskú nejakú tam stáž chvíľku, takže napriek jeho veku je skúsený, by som povedal, a schopný Brankar, takže my sme nepochybovali o ňom jednom z nich, ale nevedeli sme, že kto od tie percentíčka bude o niečo lepší. No a bolo to možno aj nejakým dielom náhody a to, že tie prvé zápasy sme nehrali dobre, že sme museli vlastne meniť, meniť tých brankárov a dávať im ako keby <laughs> vyťahovať ich z tej brány a Dopadlo to tak, že um, aj keď v tom poradí, ako boli nasadení, ten, ten Paťo, Paťo bol trojka, ako keby alebo išiel no. až tretí do tej brány, tak um, ono to práve fungovalo tak, že my sme ho možno nasrdili, že sme ho dali až do tej pozície trojky a zdravo sme ho nasadili a on nám všetkým proste ukázal, že ako náhle sa do tej brány postavil, tak tak chytal ako, potom, ako, ako jednotka. Už vlastne nepustil svojich kolegov potom do tej brány a už trenery sa držali len toho, čo fungovalo. Lebo
0: sa potom začalo dokonca uvažovať, že však toto už je také, že možno ho budú chcieť aj naspäť do NHL. To je ešte prehnané? Nie, to nie je prehnané. To sa môže veľmi, veľmi ľahko stať. To až tak? Áno.
1: Áno. Ako to... Uh, hovorím, tí bránkary sú približne na rovnakej úrovni, ale tie psychické faktory... Uh, v tom turnaji niekedy proste zohrajú takúto úlohu a keď sa pozrieme do minulosti, vždy, vždy to tak bolo. Boli venhal dvojky brankárske, ktoré sa dostali, ja neviem, v prvom kole do brány a potom Lejlo tá dvojka, 19-ročný alebo 20-ročný brankár, zrazu to mústvo ťahala až, až, až do, do finále Stanley Cupu a takisto, keď si spomenieme, neviem, či aj, aj Janola však začínal ako, ako nejaký náhradník v tom, neviem, či v roku 2000 alebo kedy to bolo nakoniec vychytal nám nie že jednu medailu, ale viacero medailí takže, takže aj toto je tá to od story to že ten Brankár ak tam ide ako jednotka, sú na ňa veľké očakávania a tá, ten psychický tlak unies, možno sa mu nepodarí ten prvý zápas ale tá dvojka tam ide z úplným kľudom zrazu sa tam dostane a všetko funguje, je v zóne ide mu to, zastavuje puky a už to kolegu do brany nepustí, že to je úplná bežná
0: vec myslím, že v športe a tam zohráva veľkú rolu tá, tá psychika No, jeden potom bol opačný trend a to bol, že jurčok, ktorý začal v prvej peťke, v prvom útoku a končil dokonca štvrtom, ak si to dobre pamätám, treťom, štvrtom. K tomu sa začal povedať.
1: Tak ono, ja musím brať ohľad na tých hráčov a ne, 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 nemôžem takto veci verejne, verejne ako všetky do detajlov vysvetľovať, ale jednoducho tam, ako sme hovorili o tých, o tých úpravách v tom mústve, po každom zápase nejaké prichádzajú a tí hráči, ktorým ten zápas vychádza, tak sa samozrejme ich rola sa ako zväčšuje a posúvajú sa ako keby vyššie do iných a ktorým nevychádza, tak sa zase znižujú. Naši slovenskí hráči historicky neboli nikdy dobrí, keď sa im tá rola znižovala a boli, by som povedal, na to hákliví. A aj preto dneska veľmi rozmýšľajú aj európske kluby a nielen zámořské, ale aj európske kluby, že koľko tých Slovákov si vlastne zoberú a ktorých si zoberú a pozrie na tie psychické vlastnosti. že toto je by som povedal taký handicap, ktorý my môžeme ešte... Takže sa akože okej... trošku urazíme, alebo tak? Áno, vieme sa, vieme sa namosúriť. Hej? A, a nie sme ako ten Kanaďan, ktorý to zobere bez emócie, tréno. vlastne tú, tú, ten zásah toho trénera v tom zápase, zobere bez emócie. A, a o ďalších, ja neviem, 10 minút, keď ho tam tréner dá, tak nemá to nejaký vplyv na neho. A práve naopak ešte ho to možno motivuje. U nás to <laughs> niekedy nefungovalo, ale, ale nechcem to hovoriť, že toto je prípad... Tomáša, ale si sa na ňo pýtali, ja len to, vysvetlen, vysvetlen to všeobecne, ale, ale u neho naozaj potom tí tréneri, on má skúsenosti so Zámorím, takže, takže je to predsa hráč, ktorý je už skúsený a pozná tieto veci a bral to v pohode, ale naozaj v niektorých zápasoch tréneri trošku ako keby upravovali ten jeho ice time a ako nakoniec po tých komunikáciách so všetkými ľuďmi, ktorí sú v tom týme, tak všetko myslím, že fungovalo normálne a bolo to profesionálne.
0: Potom bol jeden taký, že, že veľký talent, ale teraz nie Slavkovský, ale Šimon Nemec, ktorý mu všetci predpovedajú obrovskú budúcnosť a, a veľké schopnosti tvorivé a všelijaké, ale posledný zápasy nehral.
1: A... To je bolo tiež, zase sa vrátim k tým zásahom a tým úpravám, ktoré sa robili. Naozaj trošku na to Šimon doplatil, a to je tým, že je mladý hráč, všetko má pred sebou a, a keď sa išlo do tých kritických vecí, do tých kritických chvíľ, tak aj, tý, aj, aj ten nejaký, by som povedal, feedback od našich ďalších hráčov a starších hráčov a obrancov bol taký, že je pre nich lepšie hrať na 6 backov, že tým pádom v dialogu sme mali zraneného a nemohli sme ísť na 4 obrany a ono stávalo ako keby ten 7 back, ktorý bol extra a zaskakoval ak niekto mal nejaký problém, alebo ak potrebovali ho dať, takže tá jeho rola sa trošku zmenšila po tých prvých dvoch zápasoch a začalo to tak fungovať a potom to tak býva, že a ja som bol hráč, keď sa niečo zmenilo a vyhráva sa, a vyhráva sa no tak ten hráč musí byť profesionál a musí to akceptovať. Čiže to je práve dobré, že že Šimon sa už v takomto mladom veku či pri trénerovi NHL, ako byť profesionál. Je to pretože, pokovený, no? pretože, pretože to určite bude potrebovať vo svojej kariére. No a Je oveľa ľahšie učiť mladého hráča takéto veci. Takémuto štýlu ako potom... Myslím, že veľmi dobre. On to, on to zvládol veľmi v pohode. Však nakoniec má bronzovú medailu. V 18 rokoch byť na Olympiáde a mať bronzovú medailu, tak to sa malo komu podarí a má pred sebou. si Myslím, že skvelú budúcnosť. My ho samozrejme plánujeme. Na pri tej dobrej sveta, výkonnosti tak... ešte vytiahnuť na majstra sveta, tam ak odohrá dobrý turnaj, on stále má šancu byť. Ja myslím, že top desinka je veľmi akože, pragmaticky a ak mu výjdu majstra sveta, tak aj byť niekde v top 5 takže, takže
0: on má budúcnosť pred sebou, takže o to sa nebojím. No a potom bol ten heviezdný posun zo 4. útoku do prvého útoku z nula golov na najviac golov na najlepšieho útočníka vo veku 17 rokov na Olympiáde. Neviem, myslím, že len ty si dal na Olympiáde v mladom veku o jeden gol viac. O dva? No, myslím, že o dva, ale mal som jeden zápas navyše. No tak dobre. <laughs> Čiže máme tu nového šatana. Um,
1: máme tu, myslím, že obrovský talent slovenského keja. Vyzerá, že nielen je fyzicky zdatný, ale vyzerá, že aj... Je tam predpoklad a dúfam, že e, tieto pozitívne e, udalosti, ktoré sme iniciovali a zobrali, sme dali sme mu šancu a ten vzťah reprezentácií, že mu zostane dlhodobo, aj keď dúfam, že bude mať ja hovorím, dlhú a úspešnú kariéru a Dúfam, že aj takisto bude nejakým budúcim ťahúňom aj slovenské reprezentácie, ale e, naozaj... E, vo svojom veku je veľmi dobre fyzicky disponovaný a veľa ľudí spochybňovalo našu nomináciu, či už na mestára keď sme ho tam dali. Tam samozrejme sa ešte nepresadil a keď sme ho zobrali na kvalifikáciu alebo aj teraz na olympiádu, tak veľa, veľa ľudí spochybňovalo jeho nomináciu a hovorilo, že ešte je mladý, a nemusíme ho tak urýchlovať a, a možno tam mali byť iní hráči skúsenejší, starší, a toto predsa není o tom, aby sme hráčov developovali, ale aby sme išli na výsledok. Takže Takže to boli tie veci, čo sme počúvali, no ale tu zase by som povedal, že sme s Craigom mali debatu o ňom, že či ho do toho, do toho týmu zaradiť alebo nie. A my sme na základe toho, že sme videli, že na tých majstrov sveta, aj keď nejak efektívny golovo nebol, ale do šanci sa, do sa vedel dostať. A boli tam hráči, ktorí sa do tých šanci toľko nedostávali. My sme hovorili, ja som poznal tú psychológiu mladého hráča, lebo som to zažil sám pred tými rokmi a Podal som aj ja Kregovi a on mal rovnaký názor. On je jeden gól od toho, že bude jedný z gol. našich lídrov. Že bude proste dávať goly a to vreco sa On len potrebuje dať ten prvý gól. To sa našťastie stalo dosť zavčasov v tom turnaji, takže takže tým pádom ten mladý hráč zahodí tie obavy a zrazu prídu tie endorfíny a tie šťavy súťažné a on zrazu je ešte hladnejší a, a ide po tom úspechu a ja som to zažil, hovorím v 19 rokoch Možno som bol roka postarší ako je on teraz a um, on to zažil ešte skorej a um, nakoniec sa stal MVP, MVP turnája. Takže je to neuveriteľný úspech. A keď jemu predpovedali takisto top desinku, tak dneska, myslím, že je nový Rebriček vonku, kde je už, uh, myslím, že druhý v tom drafte a ak mu výjdu majstrov sveta, tak uh, možno, že... Uh, to bude úplne akože na tom, na tom
0: najvyššom mieste, ale určite v top 3 myslím, že bude draftovaný. Pred niektorými majstrovstvami sveta som sa ťa pýtal, keď sme mali už mladých hráčov, už vlastne inú generáciu v reprezentácii, že, že kto z nich je teraz taký, že môže z neho niečo byť. A pýtal som sa to preto, lebo vy ste, jednak máte celú tú kariéru od svojej mladosti a videli ste mnoho mladých talentov, ktorí niektorí sú talenti, ale ne, nepresadia sa, niektorí nie sú talenti a presadia sa, že nejaký ten cit máte. Tak teraz sa to znova opýtam. že keď sa pozeráš na Juraja Slavkovského, ale aj Šimona Nemca a niektorých ďalších, že? Proste normálne, že pocitovo, že to sú talenty rangu NHL? Áno. Ja si myslím, že dneska tí skauti, ja som dneska
1: stretol v Bratislave dvoch scoutov, ktorí šli pravdepodobne na hokej niekde do Nitry sledovať našich, našich, našich týchto mladých hráčov. A ja som tu 3-4 roky akože to veľmi nevidel a tento rok, tento rok sa tu motajú po našej lige. Je tam nielen Nemec, je tam Mešár, je tam mladý Sikora. Čiže ja, ja verím, že ten trend, ktorý sme dali a začali sme tých mladých hráčov vyťahovať, bol síce rizikový a zase si to asi niekto myslel, že robíme hlúposti, ale, ale dneska sa ukazuje, že ten risk stav za to. A kluby keď my pred 3-4 rokmi tvrdili, že nemáme mladých hráčov, nedajú sa použiť, my musíme, my musíme kupovať zahraničných. Tak dneska to není práve, Dneska vidíme, že tí mladí hráči tam sú, potrebujú dostať šancu, potrebujú dostať nejaký coaching a oni sú ten úspech a chcú trénovať a chcú sa presadiť a dneska, dneska máme hráčov takých, že v líge, ktorí možno traja budú tento rok z našej extra lígy, 17-roční chlapci, budú draftovaní, čo je Okrem toho sú samozrejme Slavkovský niekde vo Fínsku a je, sú chlapci, ktorí sú v zámory, ktorí majú šancu byť draftovaní. Čiže my sa pozeráme za posledných 10 rokov, sme pravdepodobne hráča v prvom kole nemali. Dneska môžeme mať, myslím, že budeme mať minimálne dvoch, možno troch. V priemere za posledných 10 rokov máme na drafte dvoch hráčov za rok draftovaných. Niekedy je to 0, niekedy je to 3, niekedy 1. V priemere 2. Tento rok ich bude pravdepodobne 5, možno viac, uvidíme. Svahokovský a Nemec budú úplne v tej, v tej najvyššej kategórii a v tej najvyššej elite, v tých prvých popredných miestach a ten draft určite bude pravdepodobne najúspešnejší za dlhé, dlhé roky, aj poviem aj 15, možno aj 20 rokov. Takže, tento rok. Takže má... to je trend, ktorý potrebujeme uh, udržať a aj budúci rok sú tam nejaké talenty a my potrebujeme uh, nasledujúcich pár rokov mať čo najviac tých draftovaných hráčov. Tuto generáciu raz. Teda verím, že bude to tak silná generácia, ktorá sa dokáže presadiť. Určite pár z nich v NHL, možno, možno v európskych súťažiach v KHL. A ak sa oni raz rozhodnú, že sa zídu, tak ako sme sa my zišli v tej reprezentácii, tak potom budeme mať šancu na
0: medailu aj častejšie. Tento rok má 50 rokov e, Jägr. A objavili sa také porovnávania so Slavkovským, lebo je silný. Nie je to také rýchle krídlo iba, ale že aj silný a šeličo a ja som tak rozmýšľal, že keď, keď takýto mladý 17-ročný človek číta o sebe, že aká je hviezda, je vyhlásený za najlepšieho, najužitočnejšieho útočníka celej Olympiády, hovorí sa, že bude v prvej päťke, možno druhý, ale možno prvý v drafte, že čo to vlastne urobí so 17-ročným človekom? Že sú všelijaké príklady aj našich talentov, ktorí boli veľké talenty a dnes nič z toho nebolo, Rajevaj a ďalší. Čo by si Slavkovskému poradil? Um, myslím, že
1: musí, musí si ísť svoju cestu. Ako ak... Vyzerá, že aj hlavou je nastavený dobre. Ja sa neobávam nejakých tých prípadov, aké si spomínal, že by niekde ušiel. Môže sa to stať, samozrejme, neviem, neviem to predvia predsa len stále je 17, 17-ročný chalan, ktorý bude draftovaný a bude mať okolo seba pozornosť, bude mať určite šancu, by som povedal, tie takéto vysoko draftované miesta väčšinou dostávajú, niekedy aj hneď v prvom roku dostanú príležitosť hne- hrať v NHL, pretože ten klub chce čo najskôr takého talentovaného hráča zapracovať vinu, takže, takže bude mať veľmi zaujímavý budúci rok, budúcu sezónu. Ja teda verím, že Uh, on je tak nastavený aj fyzické aj mentálne, že, že to úspešne zvládne. Že, je to veľké pokušenie? Uh, myslím si, že on to má dobre hlave nastavené. a Takisto Šimon Nemec. Um, možno tam bude nejaký čas, kedy ho dajú niekde možno na chvíľku do farmy, ako keby, aby mal väčší hrací čas. To sú rôzne veci, ale záleží, do akého klubu sa dostane, aká tam By som povedal, aké tam bude miesto pre neho, koľko tam majú hráčov, kde, kde sú slabší, silnejší. Ale myslím si, že ten, ten prechodný čas a tá, tá etab- to etablovanie na NHL bude veľmi rýchle. Ja aj. si
0: povedám, že ty si mi hovoril, že keď si ako mladý chalan odišiel, a nemal si 17 samozrejme, do NHL, tak si sa aj boril so čím aj s takým osamotením, aj s tým, že ťa nedávali do zostavy, aj s tým, že ťa dali na farmu na dlhšie, alebo tak. A ty si mi hovoril, že niektorí hráči v tej fáze to zabalia a, a skončia v NHL. Um, Predpokladám, že takéto krízy všelijaké ešte aj Slavkovského a, a Nemca a ďalších čakajú. Čo je predpoklad na to, aby to nevzdali? Ja, ja si nemyslím, že až také krízy ich
1: čakajú, pretože dneska sú tí hráči oveľa lepšie pripravení, vybavení. Majú viac informácií o tom, ako to v tej nále vyzerá. My sme išli do cudzieho sveta, kultúrne rozdielného. Nevedeli sme vypisovať šeky a nevedeli sme proste fungovať v, tej, v tom systéme. Okrem toho, to bol iný typ hokeja. Vtedy sa hral v Európe a, a, a v zámorí, Dneska ten hokej je veľmi podobný. To, čo hráme aj v reprezentácii. To, čo hrá asi Slavkovský vo Fínsku, to nebude veľmi rozdielne od toho. Budú tam lepší hráči, budú tam silnejší hráči, ale ten systém je rovnaký. Sú oveľa lepšie pripravení ten, ten skok a ten adjustment urobiť. Čiže aj tá... A tie krízy, ktoré myslím, že v našej generácii sme išli úplne do, do nevedoma. Nevedeli sme, čo, čo nás tam čaká. Ani hokejovo, ani športovo, ani ľudský. Ani, ani, ani sme nepoznali dobrý jazyk. Väčšina sa učila až na mieste. Takže tie, tie krízy boli oveľa pravdepodobnejšie, ako, ako sú dnes. Takže tí hráči sú dneska oveľa lepšie na to pripravení.
0: Strašne im držíme palce. No, e, teraz po veľkom úspechu na Olympiáde, ktorý dokonca Míšo Hanz už povedal takúto vec, že, že to je najväčší úspech, že to je väčší úspech, než dosiahla vaša generácia, lebo vy ste boli na Olimpiáde 4. V tom Vankuvri. Uh, ja som to chodil, že zase vo Vancouveri bola, že celá NHL. Ano. Tak dá sa to merať?
1: Nie, je to iná doba, ale je to úspech. Je to neuveriteľné, že um, v podstate... Nemyslím si, že nás niekto radil medzi favoritov. Nemyslím si, že ani tí hráči samotní to od seba očakávali, že čo môžu dokázať takto spolu. Takže ja som pred tým turnajom rozprával, že dúfam, že budeme tak opatrne, že budeme my tým prekvapením, ako boli Nemci na tej poslednej Olympiáde. Ono sa to nejakým zázrakom naplnilo a všetky tie veci nám zaklapli, ale priznám sa, že realisticky a v nejakej racionálnej rovine sa to očakávať možno ani nedalo, vzhľadom na to, že akú kvalitu mali tie iné tímy. No ale dokázali sme to, lebo hovorím, že tí chladci boli odhodlaní a hrali a bojovali jeden za druhého a vtedy sa dajú dokázať veľké veci.
0: No dôležité je povedať, že ten úspech nespadol z, akože z neba. Nie je to momentálna záležitosť, ale je to naozaj nejaké vyvrcholenie a zúročenie tých 5, 6 rokov, čo ste do toho išli všetci. No a teraz by sa dalo očakávať zase laickým lajcký, týmto, že tak keď sa to vlastne potvrdilo správnosť tej cesty... A keď sa dokonca česká hokejová verejnosť rozhodla nasledovať slovenský príklad, čo je akože veľké významenie naozaj, tak by sa dalo očakávať, že keďže sa Miroša rozhodol, že ide kandidovať znova za prezidenta zväzu, že to je jasné. No ale ja čítam v médiách všelijaké vyhlásenia zrazu, pre mňa aj niektoré neznáme mená, že idú kandidovať, však dobre, sme slobodná krajina, kandidujú, ale že čítam také zvláštne vyjadrenia aj niektorých klubov, toho to, 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 to hokejové, neviem, čo to je, PHK, neviem, čo to volá, že čo všetko oni chcú a nechcú a prečo vy tomu nerozumiete a rozumiete. A troška nevy, nevychádzam z údivu, že počkaj, že to po takomto mega úspechu, ktorý potvrdil správnosť tej cesty, ideme znova od začiatku sa sporiť o to, či to vôbec má zmysel v tom pokračovať. Tak, Peter, čo to čítam?
2: No, čítáš to, že nie úplne 100% ľudí má rovnaký názor v tom, že tá cesta za tých posledných 5 rokov bola správna, že to, čo sa teraz deje aj na zväze, aj v reprezentácii, aj v kluboch, s pomocou zväzu, že je úplne správnych. Asi je úplne normálne, že 100% ľudí spoločnosti akýkoľvek nemá rovnaký názor, tak to je podľa mňa vyústenie tohto. Počkaj, to si okrem povedal
0: okrem veľmi diplomaticky. Ale ja teď... si myslím,
1: že oni vedia, že tá cesta je správna.
2: Takže, ja som študoval diplomat pôvodný, takže... Nehovoria pravdu potom. Ja počkej, si myslím, počkej, ja si myslím že vedia, že tá cesta je správna.
0: No akože dneska už, neviem,
1: tak nech príde niekto a nech mi vysvetli, čo je tá správna cesta. Ja, ja čakám ten súboj tých myšlienok a filozofí a čo ďalej teda v tom hokeji, ale nedostal som akože nejaké nové informácie a <laughs> z tých pár vieda, obsahovo prázdnych vecí, čo som čítal, tak um, tam som nenašiel nič okrem pár vykradnutých vecí z našej ročnej stratégie, ktorú máme na rozvoj hokeja, takže ako ja, ja rád si túto debatu kľudne niekde budem mať a nech teda poďme nájsť tu najlepšiu cestu pre slovenský hokej, ale, ale nevidel,
0: nevidel som tam obsahovo niečo. No, Petra, ty si nič? povedal, že, že tak majú iný názor ale že nemajú ten istý názor na to, či je to správna cesta. Počkej, ale správna cesta sa hádam nejak dá objektivizovať, že akú hru, akú hru hráme, aké výsledky dosahuje. Uh-huh. No, tak po, po e, štvrčfinále na minulých majstorstvách sveta a po bronze na olympiáde hádam je objektivizované, že ten systém a tá hra a ten koncept reprezentácie sa ukázal úspešný. Môže, môže byť na toto, že iný názor?
2: Nemyslím si. A zároveň to je diskusia o tom, že čo všeobecne robí ten zväz a aké kroky za posledný rok, dva spravil, aby možno zvýšil pravdepodobnosť toho, že tieto úspechy budú častejšie a častejšie. Hej, to je skôr diskusia asi o tom, že kto by mal stať na vedení v čele zväzu a kto bude mať vplyv na tie rozhodnutia. Ja si myslím, že teraz asi hovorím svoj no. súkromný názor, snáď pevne verím, že veľa ľudí ho má rovnaký, minimálne v rámci našho hnutia, že... Vrátim sa späť k tomu, čo rozpráva Miro. Hej, že bolo to vynikajúci herný výkon, aj s troškou šťastia, ale je to celé o pravdepodobnostiach. No a my zase vieme, že potrebujeme aj našou tou prácou, ktorú robíme každý deň na zväze, zvyšovať pravdepomocť toho, že hokej bude úspešný, že sa aj repre bude dariť, že kluby budú úspešne takisto. No a to je celé o tom, že... Máme 10-ročnú stratégiu, 10-ročnú víziu pre slovenský hokej. Ona je rozbitá na dva základné piliere, 8 hlavných cieľov a na tom sa pracuje, na tom každý, kto je na zväze, pracuje každý deň, 5 dní v týždni, 4, 4 týždne v mesiaci. Máka sa a máme za sebou výsledky. To znamená, že ja dokážem objektívne povedať, že v mnohých veciach a oblastiach tu sa posúva milovými krokmi. Len teraz to je tá filozofický prístup k tomu celému, že z ktorej strany začať. Tak zvez primárne zastrešuje reprezentáciu a potom samozrejme mal nielen z môjho pohľadu, z nášho pohľadu rozprávať do metodiky práca s trénermi, podpora klubov a podpora mládeže primárne. No a týmto všetkým sme samozrejme začali. Začal prvý krok v reprezentácii a následne za posledný rok, dva intenzívna na reforma, reforma, reforma fungovania ako zväzu ako organizácie. To znamená odborniť to, zvýšiť profesionalitu, transparentne manažovať finančné zdroje, urobiť stratégiu dohodnúť, kto ju bude robiť, kedy ju bude robiť, ako meráme úspech, koľko to bude stať. Zmeniť spôsob financovania celého hokeja na Slovensku, dať viacej peniazy do klubov, transparentným spôsobom, aby oni mohli čakať a vedieť, očakávať, že koľko vlastne peniazy dostanú teraz, o rok, o dva, ak otvoria jednu trédu, druhú trédu, a tak ďalej sú Základné princípy fungovania akékoľvek zdravej, odbornej organizácie na no tieto veci by mali byť a priori zodpovednosťou zväzu, však to nám káže sa, samozrejme aj zákon o športe, že zväz zastrešuje mládež, rozvoj talentovanej mládeže a aj reprezentáciu. Druhá ale vec je, že potom sú niektoré veci samozrejme, keď sa pozrieme na seniorský hokej, tak druhá najvyššia liga a tretia najvyššia liga je v podstate pod zväzom. Extra liga nie je. To znamená, že my môžeme robiť len tie veci, na ktoré máme dosah a kde kompetencie máme. Najlepší príklad toho celého je Slovenská hokejová liga, tzv. tá druhá najvyššia. Máme to dva roky pevne v rukách, vynegociavali sme absolútne nové nastavenie, nových partnerov, Sponžilu. propaguje to, je to v televízii, streamuje sa to. Kluby majú násobne viac peniaz, ako kedykoľvek. Predtým výrazne viac, možno toľko, koľko mali kluby Extraligii pre troma rokmi. Lebo na, na tie veci máme...
1: ich rozpočet? Áno,
2: prebieho dvoch rokov. Takže na tie veci máme dosah a tam pracujeme. Je pravda, že istá menšia skupina ľudí, predovšetkým z Extraligii, Tvrdia, že ale nerobíme dosť pre extralik, oni to chcú robiť inak. Ale oni majú vlastne šťastie momentálne pevne o svojich rukách tým, že tie práva na obchodovanie a marketing a financie majú vo vlastných rukách. To znamená, že tvrdiť, že nemôžeme ovplyvniť niečo, čo vlastne... V de facto nemôžem ovplyvniť, lebo to ma aj v rukách honi. Takže to je trošku taký slabší argument. Takže my sa momentálne snažíme a koncentrujeme na veci, ktoré vieme a na tých je najlepšie ako sa dá.
1: A dvakrát sme im dali ponuku aj Extra na to, aby mali viacej financií a prešli vlastne marketingovou pozvesť. Dvakrát ich odmietli a už sa pripravili oko peňazí, peniazy, ale tak stále je tam nejaká tvrdohlavosť alebo by som tam možno nedôvera voči nám, voči zväzu, že to vieme urobiť lepšie ako tu tu. Uh, podobne ako by som povedal na začiatku, keď som priniesol Grega Remzio, keď som priniesol Petra, tak tiež to bolo z hľadiska akože klubov ako keby neprípustné a nevedeli, koho som im doniesol a nevedia, teda, že uh, tie Petrové nejaké schopnosti, ktoré tu vlastne dáva, tiež ich tu dáva za zlomkovú cenu, ktorý by mo- mohol dávať niekde inde a prišiel nám takisto pomoc tej finančnej oblasti marketingovej, pre tých dlhodobých zmluv, ktoré zväzma, hľadania nových partnerov a všetkých týchto vecí, ktoré potrebujeme. A doneska myslím, že kluby sú ešte v tej fáze tak, ako boli v tých prvých dvoch rokoch u Krega Remzio, kedy, kedy nedokázali plne oceniť e, tie, tie veci, ktoré sme urobili na zase na poli nie športovom, ale na poli toho, toho, tej reformácie ekonomické a prínosu financií a prehľadnosti, rozpočtov a týchto vecí, o ktorých Peter Salon neby tu mohol rozprávať e, dlhú dobu. A namiesto nejakej vďaky alebo teda dôvere, uznania. že je to dobrá uznanie, že je to dobrá cesta, tak hovorím, dvakrát odmietli našu ponuku, ktorú sme im dali. Dneska mohli mať oveľa viacej peniazy, mohli sa menej hádať, nemuseli to tam byť spory medzi extraniumymi kluby. a nakoniec celý ten spor sa určite bude prenašať aj do tých volieb, ktoré máme
0: budúci týždeň. No, tak aby som to iba zhrnul, že je to úplne že veľmi nepochopiteľná situácia, že poprvé úlohou, to, teda, ktorú ste si sami dali, bolo, že že zmeniť reprezentáciu, pomoc reprezentácii, aby nevypadávala, naopak, aby zvýšila pravdepodobnosť, že bude mať úspechy. Po šiestich rokoch, piatich rokoch máme dôkaz, že sa to dá teraz, nový, nie že pred piatimi rokmi, teraz, teraz. A nielen, že sa to dá, ale že sa tam to aj pekne pozerá. Tak to je akože, e, misia splnená táto. Druhé, že sprofesionalizovať veci a, a v konečnom dôsledku zlepšiť ekonomickú situáciu slovenského hokeja vrátanie klubov. Desadnásobne druhej lige, no tak akože misia prekročená, nesplnená, no čo sa týka extralígy ponuka taká, že by mali viac peniazy a aj majú Naprík viac tomu, peniazy. Musím
1: povedať, že máme signály, že niektorí členovia tej druhej ligy nebudú hlasovať za mňa v týchto voľbách, Takže, takže to nie... bácať nám to asi, asi sme zladové dobre, len aby som tomu rozumel, že
0: úlohy, ktoré ste si dali a boli ťažké, ktoré ste si dali, sú veľmi úspešne splnené, ekonomické, aj športové. A napriek tomu, tesne po úspechu je možný nejaký akože palácový prevrat? Je to v rukách klubov a je to demokratické asi. a
1: Uvidíme, naakej, ako teda ocenia tú, tú prácu, ktorú sme urobili. A niekedy chodíme teraz do klubov a snažíme sa vysvetľovať všetky tie veci, ktoré chceme robiť. Jednak predstavujeme im rozpočet na rok 2022, predstavujeme im nejakú reformu športov, ktorú chceme robiť. A samozrejme um, snažíme sa dostať od nich ako keby nejaký feedback, nejaké otázky na hoci aké témy, ťažké témy, chceme to vysvetľovať, chceme si nimi komunikovať, to prebieha pravdepodobne, aj tento týždeň sme boli dvakrát, v budúci týždeň máme jedno stretnutie, no a potom sa zjaví protikandidát, ktorý rozpráva, že kluby nemôžu nič povedať, kluby sa nemôžu, a včera sme mali stretnutie v jeho regióne, kde neprišiel, sa opýtať, teda, aby povedal pred všetkými, že čo teda chce robiť a ako to chce zlepšiť. Čiže to sú také prázdne floskúle, ktoré v realite ako keby nefungujú a napriek našej snahe tak stále je tam nejaká negativita my samozrejme s tým budeme ďalej bojovať a je to úloha, ktorú sme akceptovali no a uvidíme ako to dopadne. Je to, je to samozrejme na kluboch a oni sa rozhodnú akú
0: budúcnosť si sami vyberú. Ako... No tak neviem, ale takto, že zase hokej sa hrá pre fanušikov. A zase fanušikovia hm. hokeja, nie len tí, ktorí boli na tom námestí vás vítať, ale Tí, ktorí to pozerali a sledujú roky, tak zase nejakú elementárnu pravdu vedia a cítia. Poviem jeden príklad. Pred pár rokmi bola situácia, dnes, dnes všetci nosia Vlhovú na, na ramenách, ale keď Petra Vlhová a ešte aj Veronika Zuzulová mali veľké úspechy, tak federácia ližiarská im chcela siahnuť na prémie a dokonca im chcela zakázať štartovať na Svetovom pohári, ak Tie prémie nedajú zväzu alebo časť tých prémií. Toto je Slovensko. A vtedy sa ale stalo to, že oni sa v tomu vzopreli. Aj fanúšikovia sa k tomu vzopreli a dospelo to až tak ďaleko, že ta federácia musela byť rozpustená a nejaká iná vznikla. No, tam dve. A tam Nikto nevie, no? Dobre, ale ktoré? môžu štartovať a nie, už nesiahujem na tieto... Čiže uh, trocha mi to prípada také podobné, že obrovský úspech a napriek tomu nejakí funkcionári chcú niečo pre seba, či o čo tu ide? On poved svoje názor. a ja neviem, či,
1: o čo tu ide. No. Myslím si, že sú tu ľudia, ktorí kedysi mali, by som povedal, kontrolu nad tým, čo sa vo zveze dialo, dnes ju nemajú, je to transparentné, je to nastavené pre všetkých rovnako, je to nejaká ekosystém, ktorý je pyramidaná. Samozrejme Extraliga aj ten ľadovec ktorý je nad hladinou, ale pod tým je, by som povedal, tých 90% toho tej masy mládežníckej a tých nižších lík, ktorým my chceme rovnako financovať všetkých a tak, aby ten systém v budúcnosti ako keby generoval, potom generoval talent, ja vlastne áno, im generoval nakoniec kvalitných hráčov. Čiže oni dneska, neviem teda naozaj, ako by to chceli nastaviť, dlhodobo to bolo nastavené tak, že O mládež sa staralo menej, niko tie metodické veci nezaujímali veľmi a zaujímali ich samozrejme, a ako vyhrať titul. Nakúpovali sa cudzinci pred piatimi rokmi a vyhrávali sa tituly a to bolo jedine dôležité, čiže tej mládeži sa nikto nevenoval. Čiže my sme nastavili tento ekosystém, ale tí ľudia samozrejme sa chcú dostať naspäť k tomu, aby tá kontrola bola v ich rukách, aby ten, možno tie, tie veci boli nastavené tak, aby, aby tá extraliga mala z toho kolača asi čo najviac. Tak to bolo niekedy historicky, by som povedal, nastavené. A my sa nebraníme, aby sa im zvyšili financie, ale chceme, aby vlastne všetci boli zásobovaní, aby peniaze boli tam, kde sú potrebné najviac. Takže či sa im to, to podarí alebo
0: nie, to už, je, to už je na našich kluboch. Ako Petr, si, že... Poviem to tak, Škaredože. Že tej druhej strane ide o peniaze aj na úkor budúcnosti mladých hráčov a teda slovenského hokeja, Peter?
2: Skôr by som to povedal tak, že pozerajú sa viacej na no, vlastné záujmy ako možno ten taký náš vlastný dlhodobý pohľad, že Extralega je veľmi dôležitá súčasť slovenského a veď je to tam najvyššia nie len tých ľudí samozrejme, hej, ale minimálny náš názor je, že Extralega musí fungovať dobre a ona bude fungovať dlhodobo dobre len vtedy, keď celý hokej bude fungovať dobre. Keď kluby v regiónoch budú fungovať dobre, keď mládež bude početne väčšie ako je teraz, tréningový proces bude lepší, v mládeži bude viacej peňazí a bude sa tý, ten fundament, a tá báza budovať od spodu, tak z dlhodobého hľadiska bude spokojný úplne každý, reprezentácia bude fungovať, kluby, extraliga, extraliga, keď bude fungovať lepšie, bude mať viacej peňazí, lebo sponzory prídu a budú chcieť byť toho súčasťou. Ak sa na to človek ale z druhej strany pozera tak, ale ja chcem teraz, bez toho, aby sme sa koncentrovali dlhodobo na tie veci, ktoré sú v podstate z hľadiska asi podstatnejšie a vyriešia celý ten systém môj problém tak tam dojde k rozdielným názorom a to sa nedá spojiť. Hej. Ako náš princíp je vždy ten, že musíme robiť veci v dlhodobom záujme slovenského hokeja.
0: Tak, ešte jedna vec. Uh, celý čas, čo tu rozprávame, je, že, že bývali hráči NHL a nielen hráči NHL, sa dali dokopy, že idú niečo urobiť, aby ten úpadok sa zastavil, aby sme nevypadli do B kategórie, aby sme mali väčšiu pravdepodobnosť úspechov. Urobili preto veľa, vrátane vlastných všelijakých vecí. Mišo Hanz už, neviem, či sa to vie, zaplatil z vlastných peňazí toho fínskeho experta na to, aby tu pomohol metodike hokejovej z vlastných peňazí. Čiže nie, že na tom získal, ale na tom stratil. A podobné ďalšie veci. Dnes sme na Prahu... Veľkej zmeny na Prahu. Dnes vidíme veľkú zmenu, máme úspech. A v tejto situácii je možné, že, že zaradíme spiatočku? Že, po tý, že napriek tomu, že pred troma, neviem koľka tými rokmi ste na kongresoch to nakoniec udolali a, a dali ste sa do a ešte aj s tým Žigom Palfim ste sa dali do a so všetkými. Takže je možné, že si to teraz sami my Slováci ohrozíme? Je to na kluboch. Zopakujem to znamo. To, je, to
1: nie je v rozhodnutí nás. My sme momentálne vo funkciách alebo ako pracovníci, ale nehlasujeme na zväzach. Takže hlasovať budú majitelia klubov. Akú budúcnosť si oni zvolia a s kým to bude na nich na tom kongrese. Takže.
0: No dobre, ale tie kluby pred, na minulom kongrese a pred minulom a neviem, akom, väčšinovo dali dôveru vám. Uh-huh. Áno. Tak je normálne, aby po úspechu nedali? <laughs>
2: Taký jedna nevýhoda je, že my musíme kontinuálne pracovať každý deň na zväze a máme priestor ísť niekoľkokrát do roka a s ľuďmi sa porozprávať a vysvetľovať im to celé a odpovedať na otázky. A bohužiaľ, fungujeme v spoločnosti a to nie len hokej, to vidíme na Slovensku úplne všade, asi vo všetkých sférach spoločenského života a nielen na Slovensku, že... Je tu taká moda proste chodiť a rozprávať o nás bez nás a my potom zistíme o sebe také veci, že v podstate asi už máme všetci iba rohy na hlave a, a robíme len zlé veci pre slanský hokej večera. Ale to je súčasť toho celého. To znamená, že je to možné, ak ľudia sa rozhodnú uveriť veciam, ktoré už sú do očí bývca nepravda, alebo naopak, keď budú chcieť počúvať a možno sa koncentrujú na to, že fakt sa tu robí nejaká zmena, a je lepšie byť jej súčasťou a pomôcť tomu, tak spoločnými silami dojdeme v tým správnym smerom. Bo krásny príklad toho celého je, že čo my tu v podstate asi všetci trávime hodinu a pol rozprávame, je, že je tu nejaká cesta vytýčená, ide sa po tej ceste, už sú tu dokonca aj výsledky. Spomínali sme 10-ročnú víziu pre slovenský hokej schválenú kongresom. Unikátna vec v akomkoľvek športovom hnutí, nielen na Slovensku. A tá hovorí o športových výsledkoch, ale tá hovorí aj o výchovno vzdelávacom prostredí pre deti a mládež. Výchova, vzdelávanie, školy. Od prípravky cez základnú školu, stredná škola až po prepojenie na univerzitný hokej, všetky tieto veci sa dejú. A krása tejto veci je, že táto stratégia bola schválená na kongrese v júni 2021. 90, v 99% hlasov. To znamená, že neexistoval nikto, kto by povedal, že týmto smerom nechce ísť, týmto smerom sa ide a výsledky začínajú prichádzať. Takže ja pevne verím, že sa rozhodneme pokračovať aj v tejto ceste a, a výsledky budú len lepšie a lepšie.
0: Vážené extra logikové kluby, prosím vás, buďte rozumné. Uh, a posledná vec je táto. A to si znova pamätám teba, Miro, ako si, myslím, že to bolo vtedy, keď sme sa stali uh, majstrami sveta. Možno inokedy, ale myslím, že vtedy uh, si tak nadšene, alebo burcujúco, alebo ako vystúpil v parlamente. Dobre si to pamätám? Áno, som bol vyzvaný, ja som to. No však <laughs> že tam idem vystúpiť. Áno, ale že som bol vyzvaný ano. niečo povedať nepripravený. Ano. Takže... Ano. A pamätám si to asi takto, že že, toto je úspech, perfektné, všetci sa tešíme, ale na to, aby sa opakoval, potrebujeme nejakú systematickú prácu aj zo strany štátu. Potrebujeme nejakú podporu, lebo jedna vec je sa teraz tešiť a fotiť sa s nami a druhá vec je nejako to podchytiť tak, aby to bolo opakované. A prešlo dlho, dlho, veľa, veľa rokov a tá podpora zo strany štátu, politikov a tých, ktorí si tak, tak radi s vami fotia, neprišlo. A preto prišli tieto krízy a preto vlastne to všetko. Teraz je tu ďalší veľký úspech a teda možnosť sa zastaviť a povedať si, že tak počkajte, tak keď chceme tento úspech opakovať, tak nemôže to šiesti hráči bývali všetko má na svojich pleciach a my 5 miliónov ľudí k tomu niako neprispejeme. Je nejaký náznak stretnutie, telefon, čokoľvek, čo, ktorý by hovoril o tom, že sme sa z toho ako štát poučili? Ja dúfam, že bude. Čiže ešte no, nie.
1: Zatiaľ nebol. Mali sme samozrejme veľa nejakých diskusí. Sme pripravení samozrejme ukázať, čo hokej chce urobiť, kam by sa chcel posunúť. Samozrejme, my sme len jeden segment tej spoločnosti. Samozrejme, my chápeme, že sú dôležitejšie veci, že sa dejú krízy, že sú pandémie, pandémie vojny, vojny a, a že sú iné športy, ktoré tiež niečo chcú a ten rozpočet je nejak daný a vlastne niekedy tí ľudia, ktorí proste dajú nejakú dotáciu do športu, je nejaký systém nastavený, tak vy sa rozdielte a Robte si to, ako chcete, ale, ale tu si treba naozaj uvedomiť pri hokeji, že aký výtlak má hokej, čo dokázal, aký dokázal byť spájací prvok pre tento, pre tento národ, pre tento štát od vzniku jeho štátnosti.
0: Aj a akú má silu stále
1: marketingovú a, a či naozaj sa nechce niekto zamyslieť nad tým, že či by to mohol byť nejaký šport, ktorý by mal ako keby Slovakia, no? made in Slovakia, národnú nejakú značku a národný význam. On, 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 im, on im je, bez toho, aby si to tak vláda definovala a povedala naša. A tu sa samozrejme vlády striedajú a boli premiéry, ktorí samozrejme favorizovali ne, možno iné športy, alebo sa, postavilo sa, ja neviem, NTC a futbalové veci sa zrekonštruovali. My stále nemáme napríklad náš treningový nejaký národný stánok, ktorý by vlastne hokej ako... Šport, ktorý si myslím, že má unikátne miesto na Slovensku a teraz to znovu dokázal. Stále nemáme takýto, takýto stánok. Máme infraštruktúru, na ktorej hráme je v podstate ešte vďaka tým dobám minulým naozaj starším, možno ako ja. Takže tá infraštruktúra, máme zhruba 70 štadiónov zimných, z toho je možno 55 meských, naozaj starých v celkom, by som povedal, katastrofálnom stave. Takže... Oni niekedy tie štadióny už možno niektoré si mysleli, že už ani by nemali fungovať. Tak keď tu bol ten Juka, tak sa veľmi divil, na čom vlastne my hráme a kde my vyrábame hokejstvo v akom prostredí a na akých štadiónoch, Takže tá infraštúra určite má svoj vek. A neviem, koľko ešte vydrží. V niektorých mestách hrozia možno... Padne strecha. Áno, že padne strecha. niekde Čpávok ide, je... lebo sú tam staré technológie, kde je 8 ton špávku. Sú to veci, ktoré... Mesta samozrejme sa tvária, že, alebo možno je to aj realita, že nemajú tie financie alebo tie zdroje, aby ten štadión rekonštruovali ani. A to už nehovoríme, že postavili nový, ktorý už nebude mať 55 rokov alebo koľko. Takže, takže tie, tie štadióny boli postavené naozaj v 70 rokoch, rokov, v 80 možno niektoré a, a na nich fungujeme dodnes. A sú je tu pár malinkých e, takých tréningových hál, ktoré nemajú hľadiska, ktoré postavili súkromníci. Uh, možno ich je 10, ale, ale toto je infraštruktúra, ktorá je nedostatočná tomu, aby my sme boli vlastne niekde dlhodobo možno, mož, možne, aby sme sa mohli porovnávať s tou najlepšou nejakou svetovou kvalitou, že toto sa niekto budeme musieť zamyslieť a ja neviem, že či to, či to len tak si sadnú primátory a zrazu si povedia, že oni opravia hokej. Slovenske Zvezlado hokeja nemá financie na to, aby tie štadióny mesta tam opravoval, ani to nie je asi ich úloha, ani to nie je naša úloha, si myslím a- tu naozaj musí prísť ruka zhora. Musí povedať, že je to, je to nejaká stratégia rozvoja, možno nášho športu, alebo určiť možno na to nejaké financie. Rozpráva sa o nevyčerpaných eurofondoch. ja neviem. Tak, sú tu veci, ktoré možno, keď by niekto chcel, tak asi by možno vedel nejaké veci a my sme pripravení na, to, na tom spolupracovať, nastaviť veci a ale určite to musí prísť direktívne z hora, tak ako možno, keby si v dobách minulých niekto povedal, že poďme stavať tie štadióny, lebo hockey je dôležitý v 70 rokoch, lebo chceme sa superiť s nejakým západom. A tie štadióny sa na Slovensku postavili v tých mestách. A, je tu... a my, na nich dodnes, my na nich dodnes fungujeme. Takže, takže toto bude potrebovať nejaký update.
2: Je tu jedna paralelo, alebo v Fíni často ich spomíname 20 25 rokov dozadu vyhrali svoj prvý titul mastera sveta hokej. A vtedy oni boli v takom štádiu ako my mala základňa možnosť 10 tisíc hráčov 80 štadiónov.
0: Ale lát všade zase pozor.
2: Dobre, kraje na tisícich jazer, dalo by sa povedať, ale rozprával som sa o tom presne s kolegom, čo je výkonný rejtiel, u nich na Fínskom zväze a ten vravel, že tak vtedy sa zomkla spoločnosť spolu s Fínským zväzom, politici povedali si, že tak budú trošku prozretelné pozerať na viac ako 4 roky do, dopredu. Po tom úspechu? Áno, a rozhodli sa zainvestovať do hokeja ako do národného športu číslo 1. Vybudovali asi 100 zimný v prebehu 8-10 rokov. Dnes ich majú dokonca krajina porovnateľná ako my, 5,5 mln obyvateľov, približne 280, my ich máme 70. Oni majú 71 tisíc detí a hráčov do 23 rokov, my ich máme 10 tisíc. To nie je, že mali viacej obyvateľov, len majú priestor na to a kontinuálne to robia. A dnes v Fínskom sme skončili tretí, Fíni vyhrali. Ale Fíni, keď si pozrieš posledných 10-15 rokov, tak to je kontinuálne stále, oni sú vynikajúci, v Enhálke majú 80-100 možno 100 hráčov. A celé to bolo tej filozofii, že treba tomu vytvoriť podmienky a teda kontinuálne pracovať. A s deťmi a s mládežou a tie výsledky prídu a oni prišli. Popri tom pracovali samozrejme na metodike, na rozvoji toho hokeja. A my sme v dneska v situácii také, že rok 2002 paralela, stalo sa to isté. Premerali sme tú šancu. 20 rokov. Tak. 2010, olympiáda, 4. miesto, 2012, ešte Striebro. Druhá šanca nadýchnúť sa, nestalo sa to opäť. 2022, prešlo 60 10 rokov a teraz má možno teoreticky možno poslednú šancu, lebo ako Miro hovoril, keď má niečo 50 rokov, tak možno vydrží ešte 5, možno 8, ale tie štadióny skôr či neskôr ako prestanú fungovať. Len ten problém nie je teraz nielen o tom, že asi každý na Slovensku a hlavne my dvaja ľudia na Zveze a v, v hokejovom hnutí by boli radi, aby sme mali pravidelné medaily. To nie je iba o tých výsledkoch. Ale spätná väzba z klubov je, že malé deti ráno prišli o 5. na štadión, spolu pozerali ten hokej, keď vyhrali, tak sa hádzali tam poľady rukavice. Tešili sa, ale olympiáda skončila a neskutočné kvantum detí sa začalo hlásiť do okeja, že chcú ísť rádi. No a kluby musia povedať, nehnevať sa, nemáme vás kam dať. Buď pošlu 6-ročné dieťa ráno na o 4.30 na rad, alebo v roku 2022, tam je ten rozdiel, 2002 bola úplne iná doba. 2022, deti, ktoré chcú dobrovoľne športovať a nevenovať sa technológiám, telefónom, počítačom, hrám, ale chcú športovať, a my pošleme preč, lebo tak nemáme pre vás To je no. to nás
0: Dobre, tak vychádzame z toho, že máme jednu z posledných šancí to systémovo zmeniť. Zase sme pri systéme, ale troška inom. Tak, mm-hmm. ten predpoklad toho je, že veľký úspech a teda nejaká mobilizácia fanúšikovská, taká. to sa stalo. A teraz, čo by... Dobre, tak teraz čo, že čakáme, že politici s niečím prídu?
2: Tá myšlienka ako taká, čo je potrebné, čo by to obnášalo a ako to spraviť, ona u nás už je. Na papieri. A spoločne aj s nejakou víziou a konceptom na 10 rokov, ako to reálne využiť preto, aby ten hokej sa nekam posunul. Takže úplne najideálnejšie riešenie momentálne by bola pragmatická diskusia s ľuďmi povolanými, ktorí na to majú vplyv, na tie rozhodnutia, zamyslieť sa. Nie len, že či by sa to dalo spraviť ako, lebo kde sa chce, tak tam sa cesta nájde ale skôr možno aj pochopíte benefity, že to fakt nie je iba o tých výsledkoch. Ale to je o tom, že tie širokospektrálne benefity pre spoločnosť, že viacej detí športuje, že sú zdravšie, majú lepšiu imunitu, ale hlavne, hlavne v dnešnej dobe, ktoré sa spomínali ako vojny, konflikty, pandémie, zlá v spoločnosti, stále nejaké kauzy, korupcie a tak ďalej. A tu máme priestor podporiť niečo, čo proste a priori najviac zo všetkých vecí možno v tejto krajine dáva ľuďom, musme natvárať a bola by škoda to podľa ja mňa no tak... Jeden
1: taký projekt, čo máme, to sme už o tom veľa raz rozprávali, o tých akadémiách. Tam je teoretická šanca, ak sa nám to podarí zrealizovať. Tam sú naši partneri, župani a teda krajské samozprávy. Všetci avizovali, že to chcú, chcú urobiť. Takže aj tam, ak by sa nám podarilo toto napríklad v tom ďalšom období zrealizovať, tak tu by už vniklo nejakých osem nových ploch, ktoré zase, keď sa pridajú k tým 70, tak je to... 10% náraz. Samozrejme, stále to nebude asi stačiť k tomu, čo hovoríme. Ak príde nám o 20-30% detí navyše, tak bude problém, že možno nebude dosť hladu pre nich, pre všetkých a v dobrých časoch určite nie. Takže, takže my potrebujeme z dlhodobého hľadiska viacej ľadových ploch, čo by bolo hovorím, jednak akadémie, čo je aj, aj nastavenie ostrieho školského vzdelania spolu, spolu s hokejom ale aj treba štadióny v mestách, kde je možno 15 tisíc obyvateľov, ale štadión tam nie a nikdy tam OK nebol. Takže také biele miesta na mape Slovenskom by som má Sú aj mestá, ktoré sú väčšie, ja neviem, čaci alebo um, komárne, dosť veľké mesto, ktoré nemá zimný štadión, aspoň ho tam neviem. Čiže, um, Zaplniť biele miesta, vytvoriť nové kluby, zväčšiť tú základňu a samozrejme urobiť tých 8 centier, taký akademický, kde zachytíme tú kvalitu decku a vieme tam za tie 4 roky tej strednej školy s nimi pracovať aj na úrovni vzdelanocnej, aj na úrovni športovej a to by mohol byť taký nástroj v budúcnosti, ktorý zabezpečí to, aby slovensko oký neupadol, aby sa nestratilo. Keď odjú nejakí, nejakí ľudia aj, tak ten systém musí držať
0: a musí Musí vedieť, produkovať kvalitu dlhodobo. No, dobre, takže politické rozhodnutie podporiť šport na Slovensku aj futbal, lebo keď poviete, že šport, hokej mal byť číslo jeden, tak futbalisti sa urazia. Čiže dobre, hovorme, že futbol, hokej a futbal. Uh, politické rozhodnutie robí predseda vlády a ešte je za to zodpovedný minister školstva a športu a uh, Minister, teda Predseda vlády tu minulý týždeň sedel a, a minister školstva pred nejakým časom uh, to sú tí dvaja ľudia, s ktorými by ste sa mali stretnúť, Peter?
2: Pravdepodobne. Predpokladám, že minister financií asi takisto, lebo ten na konci dňa rozhoduje o tom, že či ja, ako, a kedy. Ale my sme otvorení stretnutiu úplne s každým, kto fandí dobré veci a chce tomu pomôcť, samozrejme.
0: Ja je normálne, že zavolám.
2: <laughs> Máš moje telefónne číslo, takže to už potom nejako dohodneme tým pádom.
0: A oni sa neozvali.
2: Skomplikovala sa situácia, my sme mali pôvodne nejaké stretnutie s pánom a premiérom aj dohodnuté. A to sa skomplikovalo kvôli tomu, že situácia posledných dvoch týždňov a ten konflikt samozrejme on je dneska vyťažený kvôli tým okolnostiam viac ako kedykoľvek predtým asi, takže to jemne spomalilo diskusiu takisto.
0: Ale že prípadne je to na pláne niekedy v blízkej budúcnosti? Dúfame.
1: Máme taký telefonický prísľub, že keď sa tie veci preženú ženu ukludňa, takže určite sa o tom dostaneme šancu možno rozprávať.
0: Uh, troška je, t- akože, <gül> asi pochopiteľná, ale je to troška stiažujúca situácia, že potom tom úspechu, aspoň to prebehlo médiami, tak neviem, však povedzte, že po tom úspechu ste sa odmietli stretnúť s politikmi ako takými. Tak teraz, Vy neviem, či poznáte slovenských politik, sú strašne uh-huh. osoby. Že um, bolo to tak?
2: To tak úplne nebolo. bolo. My sme mali komplikovanú, komplikovanú situáciu toho logistiku ako takovú, že chlapci leteli na z pekneho náspäť krát. na 24 hodín proste. A oni hlavne, to bolo uproste sezóny, to znamená, že oni mali povinnosti, mnoho z nich letelo na druhý deň priamo do klubov a už hrajú, prípadne k rodinám. A my sme potrebovali po 24 hodinoch, hodinách v lietadle, prizná letisko, špeciálny protokol, dojsť na a následne samozrejme a urobiť autobus. ten pekný ceremoniál z domesta, ísť na námeste a v rámci toho Aj, tam,
0: deň a, a
2: samozrejme, o 6. 8 večer už pred tých chlapcov bolo 2, 3, 4, 5 hodín ráno. Hej, takže to bolo komplikované a ráno už na druhý deň šli do klubov. To znamená, že toho času tam fyzicky bolo relatívne málo. Takže naša uh, okolnosť bola akože vykrovaná týmto všetkým, čo som teraz momentálne povedal. A skôr naopak sme to urobili tak, že sme niektorých z tých ľudí, ktorých sme tu spomínali, naopak pozvali priamo tam k chlapcom, ktorí prišli dať si s nimi obeď porozprávať sa. Samozrejme prediskutovať, že aké to bolo a možno otvoriť aj všetky tieto témy. A kvôli tým okolnostiam spoločnosti, ktoré sa stali, nielen v ten deň, ale predovšetkým odvádni neskôr toho 24., tak nakoniec sa to neúplne podarilo.
0: No, posledná otázka. Tak, mali ste na olympiáde veľký úspech. A teda aj však to bolo vidno aj stelky, že keď, keď končil ten zápas a keď skončil, tak všetci ste boli vysmiatí, ešte aj Remzy, ešte aj ty a všetci ste boli úplne že takí hráči navzájom. Bolo to proste také strašne akože sympatické, spontánne také že krásne. No ale teraz je pár týždňov potom a už tu riešime, že či ako na a čo bude a či politici a či a, a kongres. Že vlastne, Mir, ty si to vlastne užil? Ja priznám sa, že som nemal na to veľmi čas.
1: A naozaj len ten po tej dlhej ceste, ktorá trvala cez 20 hodín tak sme rovno prišli sem na ceremoniálny nejaký obed a potom na tú jazdu po Bratislave. No. Čiže uh, myslím, že hneď potom sme nabehli do týchto pracovných starostí, pretože ten. ten okrem kongresu nás čakajú aj ešte tam majstra sveta 18 a sú rôzne iné veci, ktoré hneď... Tá robota, ako keby, keď som bol v Číne, tak počkala... Okrem toho, že samozrejme všetci, čo tu ostali, tak pracovali ďalej, takže tak, tak, som nemal čas nejak ani oslavovať. Ale ešte stále, teraz, keď niekde prídem a stretnem niekoho teda od tej doby, čo sme sa vrátili z Číny, tak samozrejme je to príjemné, keď človek stále uh, počuje, že ľudia chcú rozprávať, ako to tam bolo ako, a gratulujú samozrejme. Ale človek
0: úspechu. potrebuje, že okrem akože bojov a sporov a niečoho pretláčania, že potrebuje aj taký, akože takú bežnú radosť. Že máš to?
1: Ja som prežíval tam v ten deň. A samozrejme, a samozrejme aj po návrate ten, ten oslavný deň, ktorý sme mali s fanušikmi, takže, takže mh, jednak musím povedať, že už som to zažil viackrát, takže možno u
0: mňa, u mňa možno odoznela o niečo rýchlejšie ako u tých, čo to zažili prvýkrát. Preto sa to pýtam, že teraz si sa rozhodol ísť do toho znova, do toho aj sporu a problémov a všetkých intríg a zápasov, ktorým budeš čeliť? Dobre si si to rozmyslel. <laughs> Uvidíme. My
1: sme v podstate stretli kluby, vysvetlili sme im tie veci, ako sú a ako ja som mám dobrý pocit, že som urobil, čo som vedel.
0: Ale že, či si dobre rozmyslel, že znova do toho vynieš? Ja som ochotný ako
1: na tých cieľoch, ktoré sme si dali, Nie všetky sa dali za tri roky zvládnuť a sú tam, hovorím, tie dlhodobejšie cieľe, ktoré, na ktorých chceme pracovať ďalej s tým týmom, ktorý na zväze máme a Um, otázka je len na kluby, že či si takú
0: budúcnosť vyberú, alebo teda si vyberú nejakú inú budúcnosť. A dá sa v tejto situácii, v, v tých aj všelijakých protitlakoch hovoriť o tom, že keď vyhráš, tak sa že tešíš na to? Um, ja to neberem, že sa teším, ale
1: berem to, že tak ako som bol nastavený doteraz, že pracujeme na nejakom, na nejakom nastavení toho, ako, ako by to mohlo vyzerať v budúcnosti na nejakom lepšom systéme. Um, Teším, uh, asi neviem, či by som sa netešil viac, musím priznať, uh, ak by som tie voľby náhodou prehral. <laughs> by som mal kopec voľného času a na to by som sa celkom tešil. Takže, takže toto berem skoro ako nejakú
0: um, službu, alebo službu tak, tak by som to povedal. E, Peter, teší sa na to tak troška?
2: Tak ty človek, ktorý si uvedomuje váhu tej zodpovednosti, to znamená, že Takých nastávame viacej, že keď sa niečo rozpracovalo, tak uh, v polovičke sa neodchádza. Takže. Ale je tam veľa krásnych vecí, ktoré nás tešia. Lebo to sú všetky tie veci, ktoré nie je normálne vidno na verejnosti, ale tá práca o sebe obnáša to, že ty reálne meníš život ľuďom v klube, v regiónoch, vytváraš priestor na to, aby mali deti mohli na štadión, dáš im dres, dáš im nejaké sety, ideš tam, spravíš pre nich nejaký projekt, vytvoríš im turné, aby mohli hrať. A tie spätné väzby, ktoré občas dostávame, to sú deti, ich rodičia, starí rodičia, tréneri z klubov, priamo zo škôl nám rodičia píšu, alebo učiteľia z miest. A to je krásna vec. autenticky pošľú do voca po nejaké 30 sekundové video, ako 30 detí korčule poľade s vecami, ktoré si im ty pomohol zabezpečiť a, a tešia sa a kivu a pozdravujú zväz a ďakujú pekne a to je vec, ktorá ti dá radosť, lebo na konci diátorm kvôli tým deťom, kvôli tým ľuďom tam, hej, je... 10 tisíc v tom je to o nich takže to tu rád zdáva.
0: A na konci dňa to robíte aj kvôli nám, tu, a ktorí sme pri ráno 5 pri televíznych obrazoch a stále znova sa tešíme, že kedy už bude ďalší zápas a už napríklad teraz sa nevieme dočkať ďalších majstrovstiev sveta, lebo to je fakt, že tak vieme, hráči to asi tak neprežívajú, ale my diváci to máme normálne ako drogu trocha. Akože Majstrovstvá sveta,
1: obávam, že sme si tú latku teraz zdvihli vysoko. Nejde o umiestnenie, ale o to, že hrať. Bude. Áno, tak uh, že robíte ja, aj pre nás, to som chcel povedať. Ja tiež by som radšej videl, čo keby sme hrali častejšie samozrejme a boli v tom len športovom živote, ale uh, to, čo si aj sa pýtal, tak uh, myslím si, že v celku som si to uvedomil, keď si o tom rozprávali, že oveľa viacej uh, toho ocenenia dostaneme mimo toho hokejového prostredia, mm. ako dostávame v tom hokejovom prostredí, takže a tam je to skoro povinnosť a ho a keď človek vyjde z toho hokejového prostredia, tak je to skôr viacej ocenené ako, ako
0: vo vnútri. Tak iba vám chcem teda povedať na záver, že množstvo ľudí, ktoré, ktoré, ktoré poznám, ktorí majú radi hokej, rôznych názorov politických a šelijakých, ale ktorí majú radi hokej a stretávame sa na štádionách tak, tak množstvo ľudí vám odkazuje, že vám ďakuje za tie 3 roky alebo 5 rokov a že, a že držia palce, aby ste v tom pokračovali. Tak, Miro Šatán a Petr Krul, ďakujem, že ste prišli. A teraz ešte jedna súkromná otázka, Miro, Mladý pán šatan ešte, ešte strieľa góly. Ešte natáčame.
1: Ano. <hahaha> tak áno, hrá stále tu na Bratislave za klub a momentálne v kategórii kadetov a aj v kategórii dorastencov sem tam. Takže tie zápasy sú také, že strieda ich z dvoch, dvoch
0: lebo keď bol menší, tí, čo nevedia, a... dával strašne veľa gólov. No, o,
1: neviem, neviem. Akože strašne veľa nie, ale nejaké góly dáva sa. Takže... takže
0: a je, pracuje je na to.
1: Tak, tak ako každý jeho spoluhráč, myslím si, že každý má svoje sny a chce na tom pracovať. A on v, v posledných dvoch rokoch, odkedy korona začala veľmi ako výškovo... A sa zdvihol, Výhostom. že vyššie ako ja by som povedal, takže teraz ešte Musi potrebuje trošku... sa len dotrénovať a samozrejme zhutniť a trošku zosilniť, ale určite má veľkú chuť do hoke, ja to poviem.
0: Pozdravujeme aj pani manželku a e, taká otázka, na ktorú sa asi nedá odpovedať, ale aspoň naznačte, že e, Craig Ramsey bude ešte na týchto majstrovstvách e, trénerom, možno ešte sa dohodnete na ďalší rok alebo tak, ale že už sa četá niekto, kto by bol reprezentačný tréner po takémto ese? Tak vždy nejaké mena nájdeme.
1: To bude samozrejme na tej situácii potom, keď sa to bude riešiť, že či sa budú cítiť tí oslovení už, že sú pripravení na to. Alebo Ktoré
0: slovenský trenery?
1: Slovensky sa bavíme, áno. Lebo samozrejme, nechcem tu špekulovať, ale určite by sme preferovali možno predloženie tej spolupráce, ale tak to, tá diskusia bude, keď sa krk vráti zo Spojených štátov a tie možnosti ďalšie sú rôzne, ale myslím, že by bolo neprofesionálne o nich rozprávať dopredu. Predtým, Lebo keď to, neštý, takto z boku
0: predtým, Craigom, tak... keď to takto z boku sledujeme, tak tých asistentov sa strieda veľa, že asi zrejme so zámerom, aby viacerí získali tú skúsenosť, predpokladám, neviem, asi, že viacerí bývalí hráči sú tam, naposledy Andrej Podkonický, predtým Bardavi vlastne aj teraz Bardavi, predtým Mišo Hanzuža a ďalší, veľa hráčov. Teda za tým je cieľe, že vytvoriť, taký, takú, Vlado Orsak, vytvoriť takú skupinu hráčov, z by potom jeden vyskočil ako ten hlavný tréner.
1: To bol môj zámer. Min, akože v minulosti dneska, neviem, ani by som nevedel možno povedať, že kto je ten adept, adept líder. Ja by som povedal, že sú všetci adepti v budúcnosti. Takže uvidíme, je to jedna z možností, ktorú neviem ako skoro, ale ktorá možno v budúcnosti príde. Ale pre mňa sú všetci adepti, ktorí tam boli.